0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado do Jonathan, e o nosso convidado especial hoje é o Dr. Gabriel Festa. O doutor Gabriel Festa, ele é cirurgião plástico e também é professor agora da Humanitas. Doutor Gabriel, bem-vindo à mesa. Se apresente, por favor.
1: Obrigado pelo convite. Primeira vez que eu tô num podcast aí com vocês, né? Na verdade, não só com vocês, né? Na, na vida mesmo. E, bom, falar um pouquinho de mim. É, meu nome é Gabriel. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, gosto muito de conversar, sou bastante religioso também, sou pai de família, tenho duas meninas, sou um pai babão. <risos> e como profissional eu busco ajudar as pessoas a se sentirem melhor com a sua aparência para que elas consigam aproveitar melhor a vida. É, então, a gente faz isso através da cirurgia plástica. E como formação, eu sou formado na Unesp, em Botucatu Fiz a graduação lá. Depois fiz a residência de cirurgia geral também na Unesp, em Botucatu E a cirurgia plástica eu fiz em Campinas, no Hospital Mário Gatti. Então, essa é a minha formação acadêmica e de especialização. Entendeu? e a
0: gente até conversou um pouquinho lá fora acabou vendo que para cá São José acompanhou um colega seu né
1: sim eu eu conheci São José através de um amigo que ele é anestesista ele tem família aqui em São José na né, época ele estava anestesiando em Jacareí e fui, vim visitá-lo e conheci São José e achei uma cidade fantástica achei super bonita agradável e pensei pô, por que não né? E logo depois que eu me formei, eu cheguei a pensar em... Me formei, na verdade, depois da... Quando eu fiz a formação de cirurgião plástico, né? Eu fiquei pensando aonde que eu ia atuar. E fiquei com a cabeça aberta a todas as possibilidades. E, inclusive, me passou a ideia de ir para fora do país. E, enfim, no Fringer dos Ovos, acabei ficando aqui. Se eu sou até falo como que foi um pouquinho... Ah, com certeza. Não, por
0: favor, por <risos> favor, interessante isso.
1: É, assim, quando a gente se forma, tanto na faculdade... Na faculdade eu não sei te dizer, na fac... porque assim, lá, quando você acaba a faculdade, a sua preocupação é entrar na residência, e a residência é aquela que você entrar, Né? Eu até acho que se você fizer a residência num local que você já sabe que você quer ficar, então, por exemplo, eu quero morar em São Paulo. Se você tem a possibilidade de fazer a residência em São Paulo, se você já tem isso meio que decidido na sua cabeça, acho que vale a pena. Mas durante a residência as coisas também mudam, né? Então, às vezes você acha que você quer ir para São Paulo, né? Até aquele momento era o que você queria, mas depois você começa a residência isso acaba mudando. Mas na residência, é até um pouco acho que talvez de da mentalidade do médico enfim dos chefes e eu não, não vi um estímulo para ficar em Campinas né, que foi onde a gente fez a residência e o mercado de Campinas de fato ele é um mercado saturado e tem, na época tinha duas faculdades de medicina agora abriu a terceira é, residências de cirurgia plástica tinham quatro agora tem cinco e muita gente que acaba se formando ali, acaba ficando na cidade. Então, de fato, é uma cidade que tem uma, um número de médicos, de cirurgiões plásticos mais elevado. E durante muito tempo, você fala poxa, nessa né? escuta nos congressos, você escuta dos seus chefes, você escuta de outros médicos, do tipo, ah, aqui é saturado, aqui tá muito cheio, aqui tá muito ruim, aqui não sei o quê. E de alguma forma, a gente acaba absorvendo isso. E... Eu falei, poxa, acho que aqui eu tenho que sair daqui. E aí... Invariavelmente eu comecei a ver, até na época a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles faziam uma revistinha falando a densidade de cirurgiões plásticos por região. E eu fiquei, puxa, é, deixa eu ver aqui uma região legal, né, que, que seja economicamente boa, um lugar bom para viver e que tenha menos cirurgião plástico e Aí você começa a ver tudo, não, o centro-oeste está bombando, eu ia lá, lá no centro-oeste. Ah, região tal, norte também tem precisa. Só que aí, eu até cheguei aí numa, numa, numa região em centro-oeste, uma cidade de 60 mil habitantes. Falei, poxa, uma cidade razoável, enfim, do Mato Grosso do Sul. E cheguei lá e tinha cirurgião plástico. Aí me bateu a cabeça e falei assim, meu, não adianta querer fugir da concorrência. Porque a concorrência, ainda mais com o tanto de médico e tudo mais que tá tendo, uma hora ela vai chegar até você. Então, se você quer fugir dela, não adianta. Isso vai ser muito temporário. Né? Então, na época ali já tinha, tinha, acho que, dois cirurgiões plásticos. Depois eu sei que um amigo meu foi para lá, começou a atender lá. Enfim, Então, assim, as coisas o Brasil vai absorvendo esses profissionais de alguma forma. E aí eu cheguei até a pensar em ir para fora, é, cheguei a começar até a fazer revalidação de diploma para, pensei até, no... o que eu mais queria na época era Dubai, comecei a fazer revalidação do diploma tal, e eu cheguei a apresentar um, um, um trabalho no Congresso de Dubai, foi um trabalho que eu mandei para fazer, é, como que eu posso dizer, era para ser um, um trabalho de pôster, uhum. mas eles pediram pra fazer via oral. Via oral e aí sim. fiz tal, não sei se foi por conta disso ou não, eu sei que chegou até mim uma proposta da Arábia Saudita. E era uma proposta razoável, assim, em termos de salário e tal, pagava estadia, viagem pra você ir voltar do Brasil e não sei o quê. Aí eu falei, meu, mas não é isso que eu quero. Uhum. Eu falei assim, chega uma hora que você tem que esquecer um pouco o mercado de trabalho né, e ver o que, que você quer além do mercado de trabalho. E conheci São José por um amigo, achei São José é uma cidade legal, fantástica, bonita, próxima de eh, aeroportos, é, próximo da, da, da minha cidade natal, de Campinas, dos meus familiares, e vim meio com a cara e com a coragem. Inicialmente comecei alugando, subelocando um período de uma sala, e agora eu tô com o meu consultório, enfim, e também faz dois, 3 anos, acho que, é pouco mais de dois anos que eu dou aula na Humanitas como preceptor do, do laboratório de atividades de vocês.
2: Nossa, caramba, eu não sabia dessa... Eu achei que era recente até essa ida para a Humanitas, mas que legal. Não, já
1: estou... Desde, desde a primeira turma, é, de, eu estou dando aula desde a, da, da, da turma 1, quando ela começou no, no internato. Exato. É isso.
0: É, tá certinho, dá dois anos que eles formaram agora. É é isso
2: legal. E como foi esse processo assim até o Humanitas?
1: Vocês têm que ir me cortando, que eu falo bastante. Ah, não, não, não é... mas
2: é para você falar mesmo.
0: Aqui
1: é para você falar, a gente só ouve. Exato.
2: E como foi esse processo para você chegar até o Humanitas?
1: Então, eu sempre gostei de, de ensinar. Na época da faculdade, e que eu era residente, então, quando passavam os internos nos estágios da cirurgia e tal, eu sempre. É, ensinava, fazer procedimento, parte teórica, assim, sempre gostei disso. E quando eu vim para São José, como eu vim com a cara e com a coragem, falei, bom, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, e uma das formas que eu gostaria era de ensinar, porque é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, entrei em contato com uma amiga, também anestesista, que é da cidade, e falei, olha sabe como é que é, se conhece alguém que, que esteja ali na Humanitas e na IMB, que eram as duas faculdades que tinham aberto aqui. E aí ela falou, ah, eu tenho um contato tal, vamos ver, né? E aí depois de, acho que depois de mais de ano, ela falou, olha, tem uma oportunidade. E eu vou para lá também, você não quer ir comigo? E aí eu falei, beleza, vamos lá. E a princípio, era, era, havia até a possibilidade de tentar fazer a... O, o ensino mais da parte de cirurgia, mas por compatibilidade de agendas, enfim, acabei que eu fico mais com a parte de urgência e emergência e também tem um pouco da, da atenção básica aí, que eu ajudo nas aulas. Eu eu é por isso. Muito bacana. A
2: pena que não deu pra entrar em cirurgia, né? Que teria feito <risos> só manter um pouco melhor para mim.
0: Mas, é... <risos> eu gostei muito do, de trazer para cá essa experiência que você falou de, de ir para Dubai, apresentar trabalho. É, você consegue passar mais ou menos pra gente como que funciona? Você foi, apresentou e recebeu uma proposta da Arábia Saudita. Como que funciona? Você já termina, terminaria de validar o seu diploma lá? Como que é?
1: Então, foi assim. É, eu peguei um, um, um período ali, logo que eu me formei, que o Brasil tava meio descrente, assim, e querendo ou não, você acaba deixando esses componentes externos te afetarem. Sim. É, e aí você, a minha a minha reação inicial foi tentar fugir do problema, né, e e sempre foi muito atrativo para mim, poxa, morar fora, ter uma experiência de vida, enfim, eu acho que isso, de fato, é é importante. Mas, é, foi no meu último ano de residência que eu já tava pensando nisso, poxa, para onde que eu vou, tal, aí eu vi que Dubai era uma região que para fazer a validação do diploma era mais tranquila. Uhum. Porque eu falei, meu, eu não quero fazer toda a validação do diploma novamente, fazer residência novamente, enfim. Uhum. Falei, poxa, já passei por muita coisa e não queria fazer tudo. Sim. Sabia que lá era um pouco mais fácil. E aí, falei, bom, e descobri que tinha um, um congresso lá. E era o primeiro congresso é, de cirurgia plástica lá de Dubai. Que inclusive era um, era um brasileiro que, que meio que encabeçou esse, esse, esse congresso. E aí eu falei, bom, já estava fazendo um trabalho, falei, bom, vou passar o inglês e tal, e vou mandar para lá. E aí eles falaram assim, bom, gostamos tal, você apresenta aqui? E foi até uma surpresa. Eu falei, bom, agora não tem nem como voltar uhum. atrás. Vamos, né? E aí foi eu e a Cecília Nébicos, ela é minha esposa, ela é também é cirurgiã plástica, a gente opera juntos. E foi lá, apresentei, e aí você acaba conhecendo algumas pessoas. E aí... Eu não sei de onde que veio essa, exatamente essa proposta, assim, sabe? Mas chegou, veio, fui conversar com o... Primeiro, e-mail e tal, conversamos. Aí, troca e-mail e depois cheguei a bater um papo com ele por telefone.
3: Uhum.
1: E... E, assim, cara, eu, eu achei melhor não ir porque eu achei que a cultura é muito diferente. para mulher, é, mulher é complicado. Puxando. Eu vi que para você morar lá, você teria que morar num... Tem condomínios de estrangeiros lá, e que dentro do, do condomínio, tipo, a mulher poderia se vestir da forma que ela quisesse, porque são só de estrangeiros. Mas fora ali do condomínio, ela já teria que usar a burca mesmo não sendo é, muçulmana e tudo mais, em respeito ali ao país, por ordens do país, né? Aí, ela até que não... Ela não chiou. Ela até falou, não, beleza, dependendo de como for, a gente vai e tal, mas aí perdeu força, assim, né, a gente acabou vendo que, de fato, não dá pra você fugir da concorrência, né, e... e o melhor caminho que eu vejo hoje é você não ligar muito pro que tá acontecendo fora do seu alcance, entendeu? Mira ali, foca naquilo que você pode fazer pra você ser o melhor médico, pra você se diferenciar, pra você dar o melhor pro seu paciente e as coisas vão ser consequências disso, entendeu? Não tô dizendo que a parte externa não, não influencia, influencia sim, mas não adianta você se preocupar com isso, gastar energia nisso, porque isso você não controla, é, é isso que, que é meu pensamento hoje, entendeu? Então, assim, ah, tem, às vezes tem, tem gente que pergunta, ah, mas tem muita cirurgião plástica em São José, é, tem muita concorrência, o pessoal cobra bem, cara, eu não sei, entendeu? Isso não, isso não me interessa, se tem muito, claro, tem, né? Quanto tá cobrando, quanto não tá, meu, eu faço o que eu julgo melhor, pro meu paciente, para o meu perfil, e é isso que eu consigo controlar. Então, é meio que essa é a minha linha de raciocínio, entendeu? Isso é muito bom. É
2: uma consideração muito valida se fazer, porque dos meus amigos próximos assim, da faculdade, uns 70% está cogitando a possibilidade de sair do Brasil, até porque a gente está sendo bombardeado todos os dias, seja na faculdade ou nas redes sociais, que o mercado de medicina não está tão bom assim e tende a piorar para o futuro. Então, ter essa perspectiva de uma pessoa que é, escolheu ficar aqui e está se dando bem assim é uma coisa muito boa.
1: Cara, eu, eu até... É, tem, tem uma coisa que às vezes falo para os alunos e depois virou até piada com a turma, né? É que eu falo, o sol brilha para todo mundo, meu. Então, assim... É, às vezes a gente começa a querer achar que o grupo de pacientes, né? Da população, você está dividindo ali a, aquele bolo para todos os médicos e quanto menos médico tiver, melhor. Só que, assim, tem pacientes que não vão se identificar com você. Que não vão querer tratar com você. Então, assim, às vezes, é, você fala assim, ah, estou indo para um local que tem menos médicos, né? Porque ali eu vou dividir essa população ali para mim e vou, vai ser mais seguro eu crescer ali. Meu, hoje com internet, com Instagram, o cara sai da cidade de onde ele está para se tratar com outro lá na, na casa do chapéu, entendeu? Então, assim, não adianta você querer achar que quanto menos médico, né, é mais fácil... Cara, não necessariamente, entendeu? Às vezes você está num lugar que tem menos médico, mas se você não mostra o seu valor, a pessoa não vai, não vai ser tratada com você, entendeu? Ela vai sair para ir para outra cidade. Então, é... e a gente acha sempre que o, o jardim do, do outro é melhor, entendeu? Uhum. Então, você vai ouvir isso nas especialidades também. Ah, faz anestesia anestesia porque anestesia é melhor. Aí você conversa com anestesista, você fala, você vai ver que não é só flores, né? Ah, então faz cirurgia, vai ver que não são só flores, tudo tem a sua dificuldade, entendeu? Acho que morar fora tem a parte boa, mas tem a parte ruim, né? E assim, você tem que ver o que que você quer pra você. Eu... E agora sim, é sempre mais fácil você fazer essa transição aí logo depois que você se forma, né? Depois que você faz a residência, dá uma preguicinha, né? uhum. Você fazer tudo de novo, sim. Sim, ainda mais para ir os Estados Unidos que você teria que refazer é, a residência Aí de você novo, tem que fazer né? os três steps, aí depois Sim. você tem que refazer a residência, a residência lá é mais longa, papapá enfim. Cara, eu não faria cirurgia geral nunca mais. Tem que ter, <risos> tem que ter
0: muita vontade. E isso é isso, uma coisa que a gente considera bastante, né? Que é o choque de cultura. Ainda mais pra Arábia Saudita, pra gente ter um choque de cultura gigantesco. É, é e assim. Né? Então...
1: É... Você não sabe também como que um estrangeiro é visto lá, né? Eu não tenho essa experiência para dizer, mas pode ser que tenha um preconceito para quem veio de fora, né? Talvez você não tenha tanta receptividade quanto você daí no seu próprio país, né?
3: Sim.
1: E tem outros fatores pessoais de família, enfim, proximidade com amigos que talvez você não tenha, e você tem que levar tudo isso em consideração. Então assim, eu acho que é muito individual escolher onde você vai querer ficar. É... Cabe a cada um ver o que é melhor. Mas se, eu... se quem está pensando em ir para fora, eu acho que ir para fora é, é assim eu, ainda fa... eu iria até antes, na época que você tá se formando, eu já ia fazendo os steps, Sim. entendeu? Faz o step 1, um, acho que são 3 steps, três. né? Uhum. Você faz os 3 steps, para quando acabar ali o seu sexto ano, você já tá com tudo no jeito pra você já ir pra lá. Uhum. Né? Pra não ter que voltar a estudar coisa do primeiro, segundo ano. É. Então, acho que esse é o melhor dos mundos. Mas não tem certo ou errado, né? É o que cada um quer. Cara. É verdade. Se você descobriu isso mais tarde, paciência. Corre atrás é. e, vai, e vai, faz de novo. O
0: que mais me desmotiva hoje é fazer o Step one né? Que <risos> é aprender bioquímica em inglês. O negócio é, é <risos> chato. É, né? exatamente. Já, são matérias
1: difíceis que você ainda <risos> tem que fazer em inglês, é. né? É verdade.
0: diferença, né? Não é tão correlacionado isso, assim. isso aí eu não
1: cheguei a fazer, porque é. lá a revalidação é assim... Você... Cara, se, se, você entra, se você vai atrás, você consegue achar os passos, né? Mas uhum. tem que ir no. Né? Tem uns carimbos que você tem que pegar lá dos, dos consulados, enfim. Tem a revalidação. ele, ele chegou a mandar tanto para o Catar quanto para Dubai. Aí se eles. Você manda o seu diploma, e ele volta com carimbo, não sei o quê. Você vai no Ministério de Relações Exteriores, também tem outro carimbo. Aí chegou uma hora que a gente falou, não, não é isso que a gente quer, a gente parou no meio. Entendi. Mas o meu diploma tá tudo com os carimbos.
0: <risos> o diploma o original mesmo
1: sim Imagina, caraca, É, eles põem no verso, né? Sim, sim, eles mas põem é. No verso, não é uma um burocracia. Mas é uma burocracia, é. não é uma coisa tão simples. E
2: é caro também, né? Não é, de graça.
1: é, você tem que fazer tradução juramentada sim. do seu diploma, do seu certificado, dos seus certificados, enfim da grade curricular, aí eu fui para Botucatu pegar a grade curricular, cheguei a fazer todos os processos mas aí chegou uma hora que eu falei, não, não é isso que eu quero E
0: aí, agora está aqui <risos> Exato. E estando aqui vamos não, falar um pouco um... <risos> verdade, melhor que em Arábia Saudita <risos> talvez não pague tanto, mas <risos> <risos> brincadeira, que a gente não contrata ninguém <risos> e aí, pensando realmente dentro da, da medicina e cirurgia plástica, tava lá em Botucatu em que momento que você se viu querendo fazer cirurgia plástica?
1: Cara, isso também é história longa, hein? Vocês estão fazendo perguntas Pô, complicadas aí. É. Temos tempo, Enfim, <risos> começamos. Eu entrei na faculdade sem muito um, uma especialidade na cabeça. É, a minha experiência de... Não tenho médico na família, nem amigos próximos dos meus pais, médicos, nada disso. Então, a imagem que eu tinha do médico era de eu, como paciente indo no pediatra. Então, essa era a minha visão do médico. Eu falava, pô, acho que o trabalho desse cara deve ser legal, assim, né? Conforme eu fui crescendo, enfim, e achei isso legal. Mas eu quando eu, eu gostava muito de matemática, então eu fui fazer colégio técnico em eletroeletrônica, fiz colégio técnico, não gostei. Tive essa certeza no estágio. Aí eu falei, poxa, não vou prestar engenharia, quero que eu, o caminho natural. Eu vou prestar o quê agora? E fui fazer cursinho, e aí no cursinho, como tinha mais é, matérias, enfim, da parte de biologia, química, que eu tinha pouco no colégio técnico, foi aí que eu decidi a medicina. E aí quando eu entrei na medicina, eu percebi que a minha imagem de médico era da parte do pediatra, então, e eu sempre gostei muito de criança. E, então era uma coisa que eu tinha ali, mas conforme você vai passando nos estágios, as coisas vão mudando, eu imagino que com vocês deve ser mais ou menos a mesma coisa... E aí eu percebi que, pô, eu gosto muito de criança, mas eu não gostava de ter relação médico-paciente com a mãe, né? Porque a relação médico-paciente não é com a criança, sim, sim. é com a mãe. eu falei, poxa, isso eu não, não gosto. E também criança doente era uma coisa que, para mim, era meio sofrido, assim, sabe? Principalmente doenças graves, enfim. E aí eu fui descartando. E eu gostava bastante da parte... Eu sou um cirurgião diferente nesse sentido, porque eu gostava de clínica. Uhum. Eu gostava de estudar clínica, achava legal, principalmente a parte de urgência. E... E o que eu mais gostei, né? Quando chegou no sexto ano, eu... de todas as matérias que eu mais gostei, foi urologia. E eu fui fazer cirurgia geral pra fazer uro. Uhum. Falei, puta, é uro que eu quero fazer, uro que eu quero fazer. Porque eu falei, pô, eu gostava da parte clínica da urologia, né? É, de impo... Tratar impotência, é de incontinência urinária, tal, tá? alguns tratamentos clínicos, e achava legal também a parte cirúrgica e principalmente de transplante. Uhum. E aí fui fazer cirurgia geral, e embora gostando muito de urgência, emergência, trauma, eu percebi, aos poucos, que é gostoso estudar, mas não é gostoso atuar nessa área. É... Porque você não tem uma rotina, né? A urgência e emergência... Cara, você tá de peito aberto ali para qualquer coisa que possa acontecer. E eu falei, poxa, é importante ter uma rotina. <risos> é, né? Então, assim, embora eu gostasse muito de estudar, isso, na prática, eu percebi que era uma vida muito sofrida. E acabei me desvencilhando da parte de urgência e emergência. E aí, bom, a urologia ainda tava de pé. No estágio da urologia, na, durante a residência, não foi um estágio que eu me encantava. Embora muitos residentes falassem... Pô, o estágio da ura é animal, que delícia, não sei o quê. Eu não achei tudo isso, porque assim, a gente operava bastante, fazia postectomia, orquectomia, enfim, vazéia, um monte de coisa. Mas eu falei, meu, não é isso que eu quero. E aí chegou no meu último estágio do R1, eu não sabia o que eu queria. E meu último estágio do R1 foi plástica. E aí, na plástica, eu passei, assim, falei, ah, vamos ver qual é que é, não, não botava muita fé, mas foi aonde eu percebia que o meu perfil mais se encaixava, porque uhum. você, na cirurgia plástica, diferente das outras cirurgias, em que existe assim, uma, uma preocupação em fazer as coisas rápido, né, não, vamos lá, é, resolveu, resolveu, tá bom, tá ótimo, bom, o, a, gente, a gente escutava isso, né, o ótimo é inimigo do bom, não quero ficar mexendo, não, você já tá bom, pronto, vamos fechar, fecha rápido, vamos embora. Uhum. né, na cirurgia plástica não, já começa que os residentes já chegavam lá, ligava a musiquinha né, pegava o banco para operar operava com calma, com com desejo daquilo ali ficar o melhor possível e se não ficasse o melhor possível, ia lá fazer de novo, desmontava e fazia de novo, eu falei puta, é isso que eu quero e aí ficou mais claro ainda quando na residência é porque, querendo ou não também, né? como eu sempre falo, a gente acaba pegando algumas coisas que a gente escuta e toma como verdade, né? Então, dentro da medicina, a cirurgia plástica tem muito preconceito, uhum. né? Ah, esse é cirurgião plástica, né? Isso é, não é médico, uhum. né? É, só quer saber da parte estética e não sei o quê. Só que ver a melhora que a cirurgia plástica causa numa pessoa cara, é um negócio de outro mundo, uhum. entendeu? Então, assim, você vê uma uma paciente que chegou mal, triste, não sei o quê, quando ela opera, você vê o sorriso de orelha a orelha, vestindo outras roupas, se comportando de outra forma, falando. Então, assim, é, você percebe que a mudança ali é, vai muito além da cirurgia plástica, muito além da estética. É uma mudança de vida mesmo. E hoje eu tenho claro para mim que isso acontece porque quando você está, por exemplo, cirurgião vascular... Tá, você tem um... Deixa eu ver, cara. Não, uma... cirurgia. Você tem uma pedra na vesícula, uhum. né? Você teve uma cólicazinha, descobriu, né? Depois não teve mais a cólica, mas você tem que tirar sua vesícula. Você opera, sua vida continua a mesma coisa antes e depois da cirurgia. Tá a mesma coisa, uhum. né? Agora, um paciente que fez uma cirurgia plástica estética, ele vê, acabando a cirurgia, ele já vê a mudança que teve na vida, no corpo dele. Aí ele vai pro shopping, encontra os amigos, encontra é, sei lá. As pessoas já começam a olhar pra ele diferente. Uhum. Né? Então, assim, ele percebe que a vida dele mudou com aquilo. Né? Diferente do cara que operou a vesícula. Às vezes ele teve uma, uma cólica não teve mais. Às vezes ele nem teve a cólica, operou. Então, assim, pra ele não mudou nada. Né? Uhum. Ele só fez uma cirurgia. Ele não consegue dar valor naquilo. E o paciente da cirurgia plástica não. Ele... É, é, é nítido o, o, a elevação ali de status da vida dele, entendeu? Então isso é muito legal. É... E você vê que a pessoa ficou contente, que se mudou ali o relacionamento que ela tinha com a vida. E por isso que eu falo, eu ajudo as pessoas a aproveitarem melhor a vida, porque no fringir dos ovos é isso. Ela se sente melhor e ela aproveita melhor a vida dela. E é isso é muito legal. Eu não
0: porque realmente a gente é bombardeado com isso, né? Ah, dermato não é, é cirurgia plástica, né? Não não é.
1: É, é que assim... É que se você pensar... É, não vou dizer depressão. Mas, tipo, baixa autoestima não é um CID, né?
0: Sim.
1: Mas quem tem baixa autoestima... Você concorda comigo que aproveita a vida muito menos? 100% né? concordo. Que ela, que ela tem um sofrimento ali e que esse sofrimento é real. Sim né, pode, pode não ser pra você, e assim, a, a gente, esse que é o problema da cirurgia plástica, a gente acaba querendo é... como que eu posso dizer, julgar o sofrimento do outro com a nossa régua. Sim, e não é assim que funciona. E não é assim que funciona, entendeu? Então assim, é... já, já, já vi pacientes que chegam assim e falam assim, ah, doutor, eu tô com a mama caída e tal, isso me incomoda, mas eu já, que nem a minha irmã fala que isso é bobeira, é bobeira pra é. ela, Entendeu? Sim. Mas pra você isso te incomoda. Isso não limita a sua vida, né? Tem gente que não se olha no espelho porque, porque a mama tá caída. Tem gente que não olha, que não fica com sutiã perto do... do sem sutiã perto do marido. Isso é muito limitante, né? Sim. Limita a vida do casal, limita a vida dela. Ela, às vezes não usa um biquíni. E, poxa, às vezes ela tá ali cu cuidando do filho e ela tá preocupada que a mama dela tá caída. Uhum. Então ela não consegue aproveitar aquilo com o filho dela, entendeu? E, e a partir do momento que você... Então, assim, o que ela quer, na verdade, não é que ela quer ter uma mama em pé. Ela quer, na verdade, Sim. se sentir bem para ela conseguir aproveitar as coisas que limitam ela. Uhum. Antigamente, limitavam ela e agora não limitam mais depois da cirurgia, entendeu? Então, isso é muito legal e isso é, as pessoas não percebem quando a pessoa fala mal da cirurgia hum. da plástica, da estética e tal, porque isso tem importância, cara. E é, é a maior, maior balela é falar assim, ah, não... Isso, isso, estética é supérflua, não é. É bobeira, é, bobeira, bobeira não é nada, cara. É. Se você sentisse feio, você... Pô, me sinto mal, tal. Você... você entender quem faz a cirurgia. E você falou que é nítida essa transformação, né? Você consegue ver pelo consultório isso,
0: o perfil do paciente que tá procurando e tudo mais, você consegue ter essa visão.
1: Sim, sim, é, é nítido, cara. Assim, tem paciente é, é aquilo que eu te falei, é o comportamento da pessoa muda sabe? É... É... Ela chega com um semblante no consultório, antes da cirurgia, e sai com outro. Uhum. E vestindo outras roupas, se portando de outra forma, conversando de outra maneira, parece que ela volta a ser quem ela é, Sim. entendeu? Devolveu é... a
0: identidade. Digamos é, assim,
1: né? a pessoa não, por exemplo, é, rinoplastia, qualquer coisa, né? A pessoa meio que ela não se enxerga ali naquele corpo que tá daquele jeito. Uhum. Ela se enxerga de uma outra forma, né? E quando você consegue restaurar isso de alguma forma... Pô, você tem esse match aí, né? Entre o que ela tem na ideia dela e do corpo. E ela se sente muito melhor. Enfim, é, é, nítido, é nítido. É claro que não é para todo mundo. Uhum.
3: Uhum.
1: Não é para todo mundo. Eu sempre falo que... A, a cirurgia plástica é para quem... Já... Não vou dizer que... Você vai falar é, é meio paradoxal isso né é, mas assim não é para uma pessoa que acha que a cirurgia plástica vai resolver os problemas dela uhum. é, a pessoa ela tem que estar tá disposta a ver que a cirurgia plástica é um meio para ela desfrutar ali da vida uhum. mas assim é, tem gente que acha que a cirurgia plástica vai resgatar um relacionamento que tá tá acabando, uhum. tem gente que acha que a cirurgia plástica vai dar um novo emprego para ela, né? Ah, eu não consigo um emprego porque meu nariz é feio. Existe isso. Sim, sim, Por mais sim. bizarro que esteja eu falar isso, né? Que pareça é, coisa de outro mundo, mas não. Existe quem tem essas, essas essas projeções da cirurgia plástica que são irreais. Então, assim, a cirurgia plástica, ela é um meio que vai te dar uma melhora do seu corpo, da sua aparência e tal, mas o que você faz a partir daí é com você, uhum. entendeu? Então, se a pessoa acha que vai re recuperar um relacionamento ou vai conseguir alguma coisa extra ali, não. Mas isso, ela, ela pode, de fato, se sentir melhor, né? Mais confiante, isso ajude ela a conseguir um emprego, né? Ou a, a conseguir sair, ter um paquera e conseguir paquerar ali de uma forma é, mais descontraída e mais confiante. Isso, de fato... Reflita num futuro relacionamento dela? Sim, mas é o que ela faz a partir dali. Não é a cirurgia plástica que fez aquilo. A cirurgia plástica ajudou ela a ter meios
3: é para ela conseguir não isso. É. É o resultado final, Exato.
1: Né? Exato. E assim, a, a pessoa tem que estar tá comprometida a ficar feliz com aquilo ali. Uhum. Entendeu? Porque a cirurgia plástica também tem limites. Sim. Que eu falo, a cirurgia plástica ela não é capaz de fazer você voltar a ter 20 anos. Por exemplo, uma paciente que passou pela, pela, por uma gestação. Então, ela cresceu a mama, né? Cresceu o abdômen, caiu, enfim. Passou os anos. Às vezes, ela tem na ideia que agora, com, sei lá, com 35 anos, e ela fala, poxa, mas meu corpo era tão bonito com 20. Não, é impossível você voltar com o seu corpo de 20, de, de 20 anos, de hum. 35 para 20. Não vai. Então, assim, eu não consigo apagar uhum. o fato dela ter tido uma gestação, eu não consigo apagar o, 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 o envelhecimento que ela teve, os tecidos mudaram. Agora, a gente consegue resgatar algumas características de quando ela era mais jovem. Uhum. né Então, a mama mais em pé, né o abdômen mais esticado, entendeu? Então, é o corpo mais torneado, não vai ser igual de 20 anos. Então, assim, os limites têm que ser... Eu sou muito claro quando eu falo com o paciente em relação aos limites... E o paciente tem que estar tá, é, alinhado ali com com a expectativa para que ele, de fato, fique feliz. Por isso que eu falo, não é para todo mundo. Uhum. Se você tem uma expectativa irreal, você vai se frustrar, né? O paciente se frustra. E acho que esse relacionamento aí que o médico tem que ter com o paciente tem que ser muito aberto e franco. E eu falo, ó, isso melhora, isso não melhora, né? Uhum. para você, a gente chegaria mais ou menos nisso. Tá ok? Né? Às vezes você não consegue chegar no 10. Mas você consegue chegar no 9. Mas se paciente está esperando o 7... Ótimo. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, assim, é... é meio que isso. Eu acho que dentro da cirurgia plástica, a parte mais difícil é essa... esse alinhamento aí de expectativa.
2: Tendo isso em mente, já chegou em algum momento você negar um paciente que você acha que não estava com é, estado psicológico suficientemente bom para passar por uma cirurgia plástica?
1: Já. Já, mais uma vez. Assim... É tem pacientes, já, já chegou pacientes que passaram por vários médicos, né? E aí passa comigo também e já chegou e falou assim, ah, mas passei com todos os médicos, eles falaram que dá para fazer. Eu falar ah, eu acho que não dá para fazer. Eu acho que na minha opinião, seu corpo, né? a sua, Essa sua queixa é... A melhora que teria é muito pequena, né? A sua expectativa de melhora é muito grande, né? E nenhuma técnica cirúrgica vai te proporcionar isso. Então, eu eu acho que você não deve operar. Ah, mas qual que é o seu valor? Qual que é o seu preço? Não, você não tá entendendo. Eu não, não indico a cirurgia pra você. Isso acontece. Uhum. Isso acontece. É assim, não, não é a maioria das, das pacientes, tá? Mas tem que ter isso. Tem que ter um, 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 um... O paciente tem que ir com a cara do médico e o médico tem que ir com a cara do paciente, né? Tem que bater ali o santo e... E, e tem que ter esse entendimento né do que o médico pode fazer por você e o, e o médico também é importante entender que o paciente compreendeu aquilo se o paciente não compreendeu é frustração não certa entendeu
0: uhum. é sentido. isso aí eu aí até até para minha área né como vocês consideram né a, a medicina meio, mas a parte estética da cirurgia plástica como resultado de fim mesmo, né? É aquilo. Para o paciente se frustrar e acabar processando, precisa realmente passar por essa relação médico-paciente muito boa, estabelecer os limites e mostrar que tem né a limitação da, da cirurgia plástica para isso não virar uma dor de cabeça para o médico ainda maior, mas para sempre. Sim, gente...
1: sim. É, essa, essa parte da judicialização é assim... O... A gente sabe que para fins práticos o, o juiz tem esse entendimento que você acabou de falar, né? Uhum. Que não que seria uma medicina de fim. Mas esse é o um entendimento dele. Sim. A grande verdade é que é de meio, como qualquer outra. né? Eu, eu, e eu sou muito claro isso para os pacientes. Eu falo assim: olha, é, para a gente ter um bom resultado, tem a parte que cabe ao médico, da gente escolher a melhor técnica, né? de fazer todo o cuidado pré-operatório, né, fazer fazer a melhor estratégia cirúrgica para atingir um resultado ali que você julga bonito. Tem a parte de do paciente de se cuidar no pré-operatório e também no pós-operatório, fazer as recomendações, às vezes perder peso, uhum. fazer uma dieta melhor para complementar o tratamento, enfim. Mas tem a parte que a gente não controla, Sim. que nem o médico nem o paciente controla, né? Uhum. Que eu posso fazer tudo certo, o paciente pode fazer tudo certo e ainda assim ter algum algum problema, alguma coisa. Sim. Então, no fringer dos ovos, é uma medicina de meio como outra qualquer, uhum. entendeu? E tudo bem, é, para o juiz é uma coisa, mas ali para o médico-paciente é isso que acontece, né? E se de fato tiver alguma intercorrência, alguma coisa do tipo, é importante que ela saiba, né? Sim. E que o médico está ali preparado para contornar aquilo da melhor maneira possível a grande maioria de complicações cirúrgicas é como claro toda cirurgia tem risco né mas a grande maioria das complicações cirúrgicas não vai fazer com que a paciente é, tenha um resultado desastroso a maioria delas vai só prolongar o tratamento até ela chegar no resultado que ela quer então assim é, aí abrir um ponto, ah, abrir um ponto, a cicatriz vai ficar mais feia por um tempo tal, depois a gente vai lá e corrige essa cicatriz, né? Ah, teve um, um sofrimento ali do tecido, a gente vai ter que desbridar esse tecido, vai esperar, recompor, enfim, depois a gente vai lá, dependendo de como for, faz um outro tratamento, expansor, enfim, e, e, e melhora aquilo. Então assim, você vai ter um, um tratamento mais estendido, mas isso não quer dizer que o seu resultado foi por água abaixo. Sim, né? ah, e até porque às vezes você precisa de uma, duas, três cirurgias para chegar num, num resultado claro, isso é... tem que ser conversado com o paciente, Sim. cada caso é um caso uhum. né? mas é isso, então se tiver algum problema, calma uhum. então aqui, a gente sabe né? o médico o cirurgião plástico sabe passar por essas intercorrências vai conduzir a paciente da melhor forma e uma, uma hora o resultado chega é isso
2: muito legal é, e voltando lá para sua formação você falou que fez a cirurgia geral lá na Unesp e aí você decidiu pela cirurgia plástica no, no, dos últimos estágios assim sim e aí você foi para Campinas fazer cirurgia plástica
1: sim foi para Campinas eu, eu fiz geral lá em Botucatu foi onde eu me formei na época eu passei tanto em Botucatu quanto na USP Ribeirão e fui visitar a USP Ribeirão enfim um excelente serviço tal e eu achei que era... Tal e qual o Botucatu. E... eu já estar em Botucatu. Conhecer os chefes. Enfim. Falei, vou ficar aqui na Unesp mesmo. Fiz geral lá. E aí depois a plástica eu fiz... Fui fazer em Campinas, no Mario Gatti. É... Cirurgia geral. Acho que como vocês devem já ouvir. É um inferno. <risos> e... Mas passa, cara. Mas passa, assim. Então, assim... A cirurgia geral, ela é... Cara, é, um, é, um, é uma residência que, que te ensina muita coisa além da, da parte médica, assim, né? É, que nem, por, mais, por mais estranho que, que tenha essa hierarquia extremamente forte, é importante ter uma hierarquia, né? Do, do R+, falando com o R2, com o R2, falando com o R1, né? Todo mundo submisso ao chefe. E... E às vezes, na hora que você tá ali no, 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 no turbilhão ali, aquilo parece que não faz sentido para você, porque tem um sofrimento ali. Não vou falar para você, como eu falei, eu, eu, eu brinco que eu pensava em desistir de seis em seis horas. Era que nem <risos> remédio, tomava, sabe? Dava seis horas para não, eu vou desistir. Entendeu? Só, só que aí, é, eu falava, pô, mas eu vou desistir pra fazer o quê? Eu gosto de cirurgia, eu gosto de operar não me vejo fazendo outra coisa, e aí você vai aguentando. E vai melhorando, né? É, e tudo vai também da expectativa que o residente entra. É, eu, já, eu já entrei falando, meu, vai ser dois anos de cirurgia geral, que na época era dois anos, agora tem três, né? Hum. que vai ser um inferno, e eu vou aguentar, né? E aí, na hora, você fala, puta, você sente o baque, mesmo você, você chegando preparado, você já sente o baque. Hum. Acho que o problema é quem entra achando que vai ser moleza, Entendeu? aí se acaba né, a sua expectativa é muito diferente da realidade e aí você tem um sofrimento maior ainda do que do que o necessário né e acaba desistindo enfim mas o cara a residência acaba essa é, graças a Deus assim como a faculdade também mora vai acabar
0: então graças
3: a Deus
2: em termos práticos assim eu sempre eu sempre me questiono em relação à formação do cirurgião plástico é ter que passar por cirurgia geral você como tendo feito tudo isso você acha que em termos práticos é... a cirurgia geral realmente é indispensável ou pro futuro talvez vai ter uma, uma residência só de cirurgia plástica que dure
1: mais cara, tempo? Tem assim? que passar, tem que passar. Cara. Não, não, não tem conversa. Sabe por quê? Porque assim, é... tem algumas, por exemplo, algumas complicações dentro da cirurgia plástica que você pode ter, que é imprescindível você ter passado pela cirurgia geral pra você ter bagagem pra aquilo. Uhum. Né? Então vamos supor, é... pode haver um pneumotórax na colocação de um implante de silicone? Pode. É comum? Não. Extremamente raro. Mas pode. Uhum. Se, se, se você passa pela cirurgia geral, seja adrenotórax, né, você sabe fazer um diagnóstico, você sabe conduzir, você sabe como é que é as coisas, por mais que não seja você que vai tratar esse pneumotórax, você passa cirurgião torácica, enfim, cara, você conseguiu ver o paciente, fazer o diagnóstico e você fica tranquilo ali na condução do negócio, uhum. entendeu? Então assim, tem conversa cara, tem que fazer, cirurgia geral eu sou, eu sou, assim eu sou muito contra esses atalhos uhum. toda vez que você quer pegar um atalho cara, é aquilo que eu tava falando pra vocês há pouco tempo aí não tem, não tá. na, tudo é difícil, tudo é difícil Ir para fora do país é difícil, ficar no país é difícil, ficar numa região mais concorrida é difícil de, de, de mercado médico, mas, às vezes, ficar numa região menos concorrida também tem suas dificuldades, porque você não tem estrutura ali para trabalhar, né? E... e... é difícil fazer, fazer residência, cara, e... mas, é, mas é importante. Entendeu? Eu acho que... Isso é a opinião minha, né? Mas eu acho que atalhos... Às vezes, é enganação, assim, você acha que você vai estar tá ganhando muito ali na... É... ganhando muito tempo, né? Fazendo talvez a cirurgia plástica direta, mas você vai estar perdendo muita coisa porque a cirurgia geral é importante. É importante, cara. Você, você você pega você pega mão para intercorrência de paciente clínico, você pega a mão para pronto socorro. E outra coisa, você acha que você vai fazer cirurgia plástica? Você acha que você vai sair? Quem que vai parar com você? Um de cirurgião acabou de fazer cirurgia plástica. Fez uma baita residência, tal, não sei o quê. Se você não tem médico na família, acho que essa talvez a maior... É... Se você não é filho de cirurgião plástico aí, quem é que vai te procurar? Ninguém, uhum. cara. E aí, como é que você vai se manter no começo? Então, é importante você ter... Cara, é a cirurgia geral. Eu dei muito, dei muito plantão de cirurgião geral, entendeu? Então, assim, é... plantão tem plantão de... de... De cirurgia plástica? Tem, tem as UTQs, né? As unidades de, de terapia de queimado. Mas é um número bem menor de unidades de, te, de UTQ no Brasil, né? Tem UTQ aqui, não tem Taubaté, não tem Caçapava, não tem um monte de lugar. Uhum. Entendeu? Então você não consegue absorver todos os cirurgiões plásticos ali para começar. Então o cirurgião plástico, via de regra, ele vai começar com plantão de clínica, plantando cirurgião geral, e é isso, cara. Não tem atalho.
0: Nossa, uhum. muito bom. É, eu compartilho seu... disso, né? Porque o <risos>
1: atalho não, não dá certo. Não. Não, não dá, e no eu seu já...
2: caso, você descobriu cirurgia plástica no último estágio de cirurgia geral, praticamente. Então... É,
1: foi... Na verdade, foi no meu último estágio do R1. Ah, do R1. Do R1. No meu último estágio do R1, eu gostei muito. Mas ainda assim... Eu... Cara, até o meu sexto ano, eu sempre fui com o co leque aberto de opções e na residência de cirurgia geral também. E eu acho que esse é o melhor caminho, assim, sabe? Uhum. Você tá aberto a aprender sobre as outras especialidades além de te fazer um médico melhor, te faz você ter uma escolha mais lúcida na hora de você colocar o X ali pra escolher a especialidade na prova de residência, entendeu? Então, quando eu fui lá, escolher a cirurgia plástica, é, eu fui consciente do que eu tava fazendo. E também, você vai... Cara, independente do que você for fazer de cirurgia, de, de especialidade, vai ter gente que... As pessoas vão pra optar. Bom, se, se, ah, vai ser seu pai, a sua mãe, sua avó, seu amigo, né? O Gustavo. Qual, todo mundo vai palpitar. Mas, geralmente, quando vai palpitar, é pra falar que é ruim. Uhum. Ninguém uhum. vai falar que é bom. Nunca ninguém incentiva, né? Nunca ninguém incentiva. <risos> Nunca ninguém incentiva. Então, você, então, assim, eu escutei muito. Ah, pô, mas tem vai fazer cirurgia plástica? O pessoal da Uru falava pra mim. Pô, tem muita cirurgião plástico aí. Dando plantão de, de pronto-socorro. bom. Cara, mas também tem muito urologista que também não tá feliz, que tá, que tá, que tá fora da área, né? Isso acontece com todo mundo, entendeu? Então, você não pode ter esses estigmas, essas, essas, esses rótulos que colocam. Meu, isso que eu falo. Não, não fica pensando muito no que os... Foca no que você pode fazer, entendeu? Uhum. Porque você começa a escutar os outros. Ah, eu vou, eu vou me guiar pelo mercado de trabalho. Ah, não, não vou fazer plástica porque tem judicialização. Ah, não vou fazer isso. Cara... Você pode seguir por dois, duas formas. Ou seguir pelo seu medo ou pelo seu desejo. Uhum. Eu acho que é bem melhor você seguir pelo seu desejo, cara. Se você sim. toma as, as decisões por medo, ah, eu, eu vou para essa região aqui porque eu tô fugindo da concorrência. Eu vou escolher essa especialidade porque essa especialidade paga melhor. É vou especialidade porque tem menos. Eu vou... Você acha que você vai ter menos dificuldade, mas você não gosta, cara. Você tá fugindo dos problemas e os problemas vão chegar ali. Não pense que as outras especialidades não tenham, que as outras regiões não tenham. Tudo tem problema, tudo, tudo é difícil. Então foca no que você quer, cara. Foca no que você quer e vai. É isso. E eu, eu sobro ele pra todo mundo, cara. Aquela <risos> que eu falo. Muito bom.
0: Cara, cara esse é o recado <risos> que acho que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Repetir, repetir, repetir,
1: porque. É, cara, assim não vai ser fácil, cara. Não, mas nunca é. Sempre, todo, todo caminho é difícil. A gente sempre acha que às vezes quer fugir do problema e o problema te faz querer a casca, entendeu? Você passa na cirurgia geral. Pô, você entra um moleque, você sai de lá, você acha que você é o Rambo, entendeu? <risos> Porque você fala, cara, não, como que eu aguentei tudo isso? Então, assim, os problemas, as dificuldades vão te criando casca. Quando você tem, depois você estiver na sua vida de formado ali, exercendo já, de fato, a especialidade que você quer, quando você tiver algum problema, esse problema vai ser, é um pedregulho ali, não é mais uma pedra gigante que você achava que você não ia passar. Então, isso ajuda. Claro, mas... Mas não imagine, os problemas vão continuar, as dificuldades vão ter, e assim é o resto da vida. Não dá para ter ilusão que vai ficar fácil, fácil, ah, fácil. Né? Não, não. E, e, quanto, e quanto mais quanto mais você vai subindo ali, os problemas vão ficando cada vez maiores, Sim, né? Sem dúvida. É, você, você, não, você, não, você não se assusta mais com que você já passou, mas você vai para ter outro. É sempre proporcional, né? É, mas é. é importante fazer residência de cirurgia geral, é um baita aprendizado. Mas eu não parei de novo. <risos> já teve o seu aprendizado. Vamos lá, já calma. para mim, mim já deu.
2: E você comentou sobre pronto-socorro de queimados? Você chegou a trabalhar?
1: Eu, eu, eu ainda hoje sou da, da equipe da, da UTQ de, daqui de São José. e é a, a UTQ é a unidade de terapia de queimados. Né? Dentro dela tem os atendimentos que... Ah, alguém sofreu uma queimadura ali, procurou a Santa Casa, enfim, vai lá e é atendido e tem também ela é, ela é referenciada. Então pacientes que grandes queimados que foram sei lá aqui da região Taubaté, Sapava, enfim, são drenados para lá para serem tratados, né? E aí tem a área de enfermaria que são os pacientes menos graves e a área de UTI mesmo. Então um paciente grande queimado fica ali e aí, queimadura é um tratamento bem prolongado. É, principalmente dos grandes queimados às vezes tem que fazer várias cirurgias vários desbridamentos, enfim né, paciente que chega lá com uma queimadura, mas depois pega uma infecção e tal, então mas é isso, aí é rotina um pouco de, de UTI também e, e, dando... e quem trata a queimadura é o cirurgião plástico não, plástico, não. É.
0: O pessoal fala que é excelente aqui, né? A unidade de queimada sim, da Santa Casa sim. aqui é... Sim, outro mundo, o pessoal fala que é Não, muito bom É muito bom. Mesmo. É,
1: muito é... bom. é o doutor Márcio que, que toca lá, aquele que é o chefe. E é um serviço muito bom, muito, muito organizado. atendimento É, bo é bom para a cidade, né? Aqui, por exemplo, tem a Petrobras, né? Uma refinaria, um local que pode ter... Né? Acidentes. Acidentes. Na verdade, toda empresa, né? Todo, todo local pode ter queimadura. E a queimadura tá na sua casa também, né? Sim, é, você sim. tá fritando um ovo, fritando não sei o que, enfim, se queima. E é importante para a região ter um, ter um, um lugar desse sim E como que é trabalhar ali? Cara, assim, lá, lá é, é o tratamento. O, é uma equipe de vários cirurgiões plásticos, né? E dividem ali os plantões. Uhum. E na cirurgia sempre vai alguém para ajudar. E aí tem plantão, mas é mas é uma, é uma unidade ali que tem plantão, tem um cirurgião plástico ali 24 horas. Então, esquema de plantão. Entendi. É, então, tanto vínculo é, PJ com o hospital, hum. você você recebe também por plantão, é, é basicamente isso. E você faz tudo, você vê o paciente, é de um dia de plantão ali que tem a cirurgia, então você vê, vê o paciente, faz a cirurgia... À tarde tem o ambulatório, que são os pacientes que já foram de alta e que estão fazendo curativo, ou os pacientes que não precisaram internar e estão fazendo o tratamento ambulatorial, uhum. para você ver eles. Enfim, à noite tem que passar a visita de novo, ver como é que tá o paciente, principalmente os pacientes mais graves, prescrição, tudo. Assim, é cuidado de, de UTI, de enfermaria, e também tem o um ambulatório. E quando tem o paciente que se queimou ali na, na hora e foi para lá, também é, é atendido. Entendi. Interessante, interessante.
0: Uma estrutura bem, bem
1: fechadinha, bem... Sim, é, é, é tudo bem organizado é. lá, cara. Tem tudo o horário para tudo. O horário do, da cirurgia é esse, o horário da, da, do ambulatório é esse. Enfim, é, é bem organizado. É legal,
0: sim. São dois perfis de trabalho totalmente diferentes, mas que no fim do dia tem que ter a, a mesma destreza, o mesmo cuidado, o mesmo perfeccionismo.
1: Sim, sim. Mas é assim, é, é, uma, é uma coisa que você tem que... Você tem que... O cirurgião plástico, que dá... Que trabalha na UTQ e trabalha na, na estética... É, são mundos... Embora tenha o mesmo cuidado e tal, não sei o quê. Mas são mundos totalmente opostos, Sim. né? Você tá ali no, no, na cirurgia de, de queimado. É o um mundo de reparador. Uhum. E ali é o um mundo da estética. E você tem que tomar muito cuidado. porque Vamos supor, você sai ali... Você Tava ali na, na, na UTQ, no dia anterior você viu um cara que tava super mal, né, queimadura grave, entubado, tal, não sei o que. você tá dando ali o melhor o seu paciente, e aí depois no dia seguinte você tá com uma paciente que tá reclamando que a mama tá um pouquinho caída. E se você não dosa a sua, a sua percepção ali, você, come... você pode querer atender e dizer que aquilo ali que a paciente tá se queixando não é, um é digna de queixa. É. Porque você tá ali, o seu referencial é o paciente ali que tava super grave por conta de uma queimadura. Uhum. Mas a queixa dela também merece cuidado. Aflige ela. Então. Aflige ela, uhum. entendeu? Então, o cirurgião plástico tem que tomar cuidado para ele não é, banalizar a queixa da estética quando ele trabalha também numa Nossa. unidade de urgência e emergência, entendeu? Porque a queixa dela é válida, ah, cara. Sim. entendeu? Sim. Não tô falando, não tô querendo dizer que é da mesma coisa, mas se você começar a assim, ah, não, pô, o cara tá morrendo ali, olha só, tá só queixando disso que a mama. Cara, mas pra ela tá incomodando muito. É que a gente tava conversando antes da régua. É exato. Você
0: não pode medir o sofrimento dela com a régua do cara, que é na UTQ. Exatamente. Aí realmente não tem como comparar. Exatamente.
2: Exatamente. Eu acho que esse pensamento eu acho que é válido pra medicina, assim, como geral, porque eu tava, eu tava refletindo isso essa semana, porque eu tô passando no PS, no Clínica Sul, e aí tem alguns pacientes que vão no PS com queixas que são assim. A, a princípio você não valoriza tanto a queixa do paciente, o paciente está falando uma coisa e aí você fala, como é, eu, tenho, eu pelo menos tenho a tendência a diminuir a dor do paciente ou, ou não acreditar tanto no paciente e aí eu estava refletindo que se eu seguir nesse caminho como médico vai chegar um momento que eu vou acabar me negligenciando de fato um, paci é, um paciente porque eu não estou é, valorizando a queixa dele então eu acho que essa sensibilidade que você estava falando da cirurgia plástica é uma coisa que a gente precisa bater muito na nossa formação médica em geral, assim, porque é importante a gente ter... Confiar no nosso paciente até que... Mesmo ele não... Muito, é... muito não falando a verdade, né? Sim,
1: é... Cara, é esse negócio no pronto-socorro é, é, é... Eu entendo, é, é bem isso daí também, né? Tem o um paciente que tá com dor de garganta, né? Que tá... Ou, ou tem uma dorzinha de nada e tá fazendo um estar estardalhaço. E às vezes tem aquele paciente que tá grave e tá ali quietinho, né? Uhum. E às vezes você não sabe como que você vai conduzir cada um. Mas isso tempo, né, isso a residência te ajuda a você ver quem que é quem que é mais grave e quem que não é, né? é. A prática do dia a dia vai te dando ferramentas para você ver quem que ali está simulando, quem está hipervalorizando uma queixa que você pode, é, não, não digo não cuidar desse paciente, mas que ele pode esperar, por exemplo, por mais tempo para um atendimento, daquele que é grave. Que, ele, que é grave realmente e precisa do seu atendimento ali o quanto antes. Então, isso você vai aprendendo. É, mas você tem que sempre estar atento, exatamente, para você não, não, não negligenciar, porque aí é um erro grave, né? Sim. Erro grave. E, e acontece. De, já um, um amigo meu que é cirurgião cardíaco, a mãe dele estava com uma baita de uma dor nas costas. Nunca reclama de dor nas costas. Ele trabalha em São Paulo. Ela foi para o pronto-socorro na cidade dela. O médico falou que era só uma dorzinha co das costas e tal, não sei o quê, E meio que falou que era um piti que ela estava tendo. Aí esse meu amigo, ele, aí ela, ele deu alta para ela, falando que era um pitizinho tal. Deu medicação e deu, foi embora. Esse meu amigo saiu de São Paulo e falou, pô, minha mãe não é de reclamar. Foi lá ver ela. E no fim das contas, ele fez o diagnóstico de uma dissecção aguda de aorta. Uhum. Ela foi operada de urgência, tá bem, foi super então, bem e tal, então. não sei o quê. Mas assim, o cara falou que era um piti. Uhum. Entendeu? Então isso acontece. Foi então, você tem que tomar bom. cuidado. É, então assim, é, quando, quando você tá no pronto-socorro, você acaba ficando, às vezes, anestesiado. De, porque a grande maioria das queixas são queixas menores, né? Queixas de doenças mais tranquilas. Então, assim, ah, é uma lombaldia, é uma dor de garganta, é um resfriado, é uma jeca, e você vai canetando ali, e se você não está atento, chega uma hora que você fala que uma, dor, que uma dor, uma dor nas costas é um piti, na verdade você comeu o bolo de uma dissecção e de horta. Eu acho Entendeu? que tudo,
0: na verdade, ajuda para isso, né? Então é a quantidade de paciente que tem que ver no dia, é o, o serviço te exigindo atender em pouco tempo, porque tem um grande volume. Eu acho que vira realmente um trabalho meio que mecânico. Então, você pega mais prevalente, já parte do princípio que deve ser aquilo, tem mais 15 fichas para você atender, o serviço na tua cabeça falando que você não pode deixar acumular, senão dá reclamação, mas você não Sim. pode se deixar levar tão é, assim, né?
1: Cara, exa exatamente, uhum. assim, você é, vai, vai ter pressão de todos os lados, você vai ter pressão do paciente... Cara, eu já, eu já trabalhei em vários locais, né? Então, assim durante durante a minha residência de cirurgia plástica eu dava plantão dei plantão em, em pronto socorro de convênio uhum. dei plantão também em UPA uhum. né e são mundos diferentes Sim. né e ainda mais e também depois dei plantão em hospitais é, mais elitizados também de, de convênio em particular e você vai vendo que são né o, o convênio simples é um mundo com o SUSão né? É outro e o, e o elitizado. elitizado também. Então, assim, é tudo diferente. E todos eles você tem algum tipo de pressão. Então, assim, no SUS, aquela fila gigantesca ali, cara, tem paciente que às vezes começa a querer... Teve paciente que quebrou porta ali do pronto-socorro, tá que demora, que não sei o que e tal, né? Que acaba ficando intimidado. Ou no, no, no particular, no, no convênio mais simples, às vezes... Ah, olha, você não pode ficar pedindo tanto exame, porque senão você acaba onerando. Uhum. E no outro, você tem que pedir os exames, <risos> você não pode demorar, o paciente é tratado né, como se fosse um rei. E por mais que bizarro às vezes, que seja a queixa dele. E, então, você sempre vai ter essa pressão. É isso que eu sempre falo, cara. Não tem fácil, cara. Todo uhum. lugar tem alguma dificuldade. Mas você vai, você vai criando algumas estratégias, né? E você tem que, por mais que tenha essa pressão, você tem que ter uma linha sua ali pra você continuar sendo bom médico apesar dessa pressão. Uhum. Então, assim, chega uma hora que você fala assim, meu, eu não sou, né, no SUS ali, você não vai ser capaz de atender todo mundo que tá ali, cara. Vai ter espera gigantesca? Vai. Se você fala assim, não, eu vou limpar isso daqui, vou atender o mais rápido possível, você vai comer bola.
3: Uhum.
1: Entendeu? E aí, ninguém quer saber se você tava sobrecarregado ou não. O processo, enfim, vem e... Né? e mesmo a sua consciência, né? por mais que não venha processo, que não venha nada uhum. você, você, pô, você vai dormir bem sabendo que você fez, sei lá fez uma iatrogenia ali, fez uma negli, negligenciou alguma coisa é a mesma coisa, no restante, então assim chega uma hora que você tem que falar assim, meu é melhor escutar e você seguir o que você se propôs a fazer da melhor forma e arcar com as consequências disso, às vezes é melhor um chefe alguém enchendo o saco do que você dormir, não conseguir dormir porque você comeu uma bola. Então, faz tem que sentido. aguentar. Tem que aguentar a pressão. e, e Não é fácil, cara. Às vezes, o ambiente externo, de alguma forma, sempre vai querer te influenciar de alguma forma. Mas você tem que tentar manter o eixo. Esse... Pode falar, pode falar. Não, eu
0: vou, traçando até a linha, né? Você falou tava estava trabalhando, então, em PA e chegou um momento então, que você abriu o
1: próprio consultório. É, e... assim... É... Aquilo que eu, que eu falei pra você. Quando você acaba a residência, ah, para melhor, melhor que seja a sua faculdade, a sua formação, que você esteja, né, tenha uma destreza cirúrgica legal e tal. Cara, as pessoas não te conhecem. Entendeu? Elas não te conhecem. E você, a não ser que você tenha um pai aí, um patrocínio legal aí, via de regra, você vai entrar no mercado de trabalho e você vai andar com as suas próprias pernas. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei dando plantão. É isso, eu já comecei a dar plantão na época da residência, para já, já ajudar na, 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 na renda ali, né, uma renda extra. E depois, quando você acaba a residência, eu não tinha dinheiro para fazer um consultório, eu não tinha dinheiro, é, eu não tinha um nome de, de cirurgião plástico de, de, de um pai, de um parente para me trazer paciente, eu não tinha nada, não estava dentro de um convênio, enfim. Então, as pessoas não chegam até você. E aí você começa a fazer um trabalho para as pessoas começarem a chegar, e até aí você vai dando plantão, né? E no plantão você fala para o seu, seu amigo, ó, oh, se surgião um plástico, né? Aí a pessoa, pô, cirurgião um plástico, era um bom, cara, um bom médico tal, te, te encaminha um paciente. Aí você, sei lá, fala com a vizinha, não sei o quê, e as coisas aos poucos vão, vão começando a acontecer. Até o momento que você tem né, um dinheiro para você montar um espaço seu, fazer um, um atendimento do jeito que você preza. Mas até então. Você, você tem que estar plantão
2: uhum, muito bom é, eu acho que quando você vai falando várias coisas vão surgindo na minha cabeça mas eu queria fechar um ponto que a gente estava discutindo, né? a gente tem discutido muito sobre é, perfil do médico é, a gente tem uma pressão de sair da faculdade dar plantão e trabalhar é, talvez no PA, no PS assim. só que talvez não é para todo mundo a gente viu e você até pode falar mais sobre isso Gustavo porque você que, tava, que trouxe esse assunto para mim é, a gente viu no Twitter, assim, ficou até famoso isso, é uma discussão sobre... Você quer falar sobre isso?
0: Não, acho que era mais um vídeo de uma menina que realmente ela falava que preferia a vida do PSF pelo perfil do paciente, que ela conseguia realmente atender com mais calma, dar mais atenção. E no plantão ela atendeu um número X, que eu não lembro quanto que era, em pouco tempo, com muita pressão, que ela falou assim, olha sou recém formada acabei de vivenciar isso e eu digo, dar plantão não é para mim, né? Então, a gente realmente tem isso na medicina, né? Que a gente estava conversando Sim. antes da desistência da medicina, né? Sim. Às vezes a gente desiste de uma área da medicina porque percebe que não é para si, mas tem um leque gigantesco para acabar migrando, né?
1: Sim, e e tem, aí... tem gente que vai fazer, que vai faz um ano de exército, Sim. né? Tem, tem, tem algumas opções, não necessariamente você precisa ir o plantão. O plantão é o, talvez seja o, o caminho mais que é, nem PSF, às vezes, você precisa fazer algum concurso, alguma coisa do tipo, para você conseguir trabalhar. O plantão, como é, é, o contrato é PJ, é um vínculo mais rápido para você estabelecer com o hospital e você conseguir trabalhar. É... E assim, a gente às vezes demoniza o plantão, mas que bom que tem o plantão.
3: Uhum. Cara,
1: isso é bom, né? E... e... E relativamente, paga-se bem, perto de outras carreiras e tal. Então, a gente demora bastante para se formar, mas a gente sai com uma bandeirada alta, uhum. razoavelmente. Sim. Por conta do plantão, né? É, isso é bom e ruim. Porque tem gente que começa a viciar ali no plantão, porque você começa a fazer a conta. Ah, se, eu, se eu fizer tantos plantões, eu vou ganhar X. E aí você acaba desistindo de fazer uma especialidade, desistindo de fazer alguma coisa. Só que a vida de plantão... Como é tudo na vida, também não é fácil. Às vezes, é, tem gente que gosta de dar plantão e quer dar plantão o resto da vida, e tá tudo certo. Mas pra mim, não era isso que eu queria, entendeu? Uhum. São os perfis. São os perfis, exatamente. É. E a, não é o perfil da, dela de... Quer ir no PSF? Beleza. Também não é o meu perfil. Sim, sim. E que, bom, não tem tá nada de errado isso. Não tem nada de errado, cara. Que, tem que ver o que é bom pra você, né? Eu, eu só acho que, às vezes, a gente fica muito limitado na cirurgia... Não, não, não na cirurgia, mas na medicina alguns vieses que a gente tem na nossa graduação. Uhum. Então, você acaba tendo, a gente acaba tendo muito é, chefe, né? Eu, eu vim de, um, de, um, de, uma, de uma faculdade pública, no um serviço público, então tinha muito chefe que trabalhava no SUS, né? Tinha muito chefe que trabalhava no, no convênio tal. E, às vezes, o mais óbvio, que é o, o consultório particular, às vezes você não vê, né? E, para mim, é o que mais faz sentido. Porque é dentro do consultório particular que eu consigo fazer a minha melhor medicina. Eu, eu sou o melhor médico ali, o meu, né? Pra mim, né? Eu consigo ser o melhor médico no meu consultório particular. Porque ali eu tô no ambiente que eu, que eu criei, né? Eu tenho o tempo de atendimento que eu preconizei. É, eu tenho a remuneração que eu preconizei. Entendeu? E é um ganha-ganha. O paciente, ele paga pra você... Né, para ter um tratamento, e eu dou o melhor tratamento possível para ele. Né? Eu não tô limitado por tempo, eu não tô limitado por alguma pressão de fazer alguma coisa do convênio, do SUS, ou de não fazer alguma coisa. Está né? ah, no SUS, você não pode fazer isso porque o custo é X, não tem o exame aqui, não. No particular, é uma relação muito mais direta e, ao meu ver pra mim é melhor é, a melhor, é a melhor relação que você pode ter com o seu paciente, não tem nenhum intermediário ali no meio, né? Uhum. Não tem o SUS, não tem, o, não tem o, convênio. o convênio, é você e ele. Então, isso me permite ser o melhor médico, é para mim é o que mais faz sentido. Como de sempre, não é a verdade para todo mundo.
2: Sim, mas hoje, eu não sei nem qual a especialidade vou seguir ainda, eu tô várias coisas, várias, mas eu me vejo também no no futuro, tendo um consultório, trabalhando no particular, porque... Pela, pela experiência que eu tive no SUS, óbvio, que o SUS é extremamente importante para muitas coisas e para muitas populações, mas eu acho que eu não, não sentiria paz de trabalhar, por exemplo, num plantão, que eu sei que eu não vou conseguir fazer o que eu posso fazer, porque tem médico que não consegue nem fazer exame físico no plantão, porque a, a sei lá, o dono, a galera que é chefe assim, tá pressionando muito para entregar resultado. Eu tive uma experiência, né, Aí tô rodando em urgência e emergência, acompanha um médico, falei, pô... Esse médico está vacilando muito, não não é o perfil de médico que eu gostaria de ser. E aí, nas conversas de corredor assim, a galera aplaudindo, falando esse é o melhor médico que a gente tem, a, os chefes estão gostando muito dele, porque o propósito do chefe naquele quesito não era necessariamente dar um bom atendimento do jeito que eu acho que deve ser, mas era é, é, deixar livre o corredor, entendeu? Tipo, atender o paciente porque não pode ter fila. E, e eu fico feliz de, sim de ver de, o perfil de, de, de médicos como você, porque realmente a gente não tem tanto contato com, com, com isso. Eu acho que está democratizando muito o ensino médico. Assim. A gente está tendo contato com médicos que pensam diferente, mas eu acho que a gente sente uma pressão muito muito forte para seguir é, esses caminhos que já estão traçados assim, mas que, para mim, não se encaixa no meu perfil. E isso, por às vezes ter falta de, de experiências com outros médicos, a gente se desanima com a medicina por achar que a medicina é só isso. É só dar plantão ou, ou então é só... É, trabalhar na UBS, ou só fazer coisas que não se encaixam naquilo que eu gostaria de fazer, entende?
1: Sim, sim. E, e assim, é, por um tempo, principalmente na residência, você não vai ter toda sua, essa, essa autonomia. Sim, né? Então, é. assim, é, uma coisa que a gente brincava assim, na residência, assim, você quer tá certo ou você quer, você quer ser feliz? Cara, sim. chega uma hora que você tem que optar por ser feliz, porque se você quer sempre estar tá certo ali, e você começa a querer, querer brigar com o chefe e tudo mais, não dá certo. Existe uma hierarquia que ela tem que ser respeitada, e o serviço funciona daquela forma, você tá ali passando ali temporariamente, e você tem que fazer das regras do serviço. Sim. Paciência, tá? É, a questão, isso também foi, foi um sofrimento para mim na residência de cirurgia geral, porque eu falava, poxa, cara, eu falava, pô, parece que eu... eu tipo, tinha, tinha um, um estágio que a gente passava... E eu ficava responsável no final de semana por ver 40, 50 doentes em cirurgia geral, internados. Aí, além disso, eu tinha que ver, prescrever 40, 50 doentes e ver os, os, os atendimentos que chegavam no pronto-socorro. Cara, era desesperador pra mim. Porque eu falava, meu, como que eu vou ver 40, 50 pacientes decentemente do jeito que eu julgo ser o melhor? Não impossível. é Do o jeito que possível. eu julgava ser melhor, era impossível. E aí eu sofria, cara. Eu sofria pra caramba. E aí chega uma hora que você entende que você vai fazer o, o seu melhor possível. Então, o possível é eu fazer, eu vou ver esses 40 pacientes no meu melhor possível, não é o meu melhor idealizado. Agora, quando você tá ali no, no seu consultório particular, você já pode conseguir chegar mais próximo do seu ideal. Uhum. Porque ali você tem autonomia pra isso. Né? É, por outro lado, o paciente... São públicos também diferentes. O público do SUS, infelizmente, ele tá acostumado às vezes até a ser meio maltratado. Não porque o médico é um grosso, mas porque o sistema tá muito cheio e o médico não consegue fazer o melhor tratamento ali. Ele faz o melhor possível. No convênio também. Então, assim, no, se, no, se no SUS o paciente espera 4, 5 horas para ser atendido, no SUS ele consegue, no, no, no convênio ele espera meia hora, uma hora. No particular, cara, é o horário. paciente quer ser atendido na hora, uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, tem certas coisas, as coisas vão mudando. Então, é... o particular é legal? É legal, né? Eu acho que é onde eu me sinto melhor, mas tem coisas que você vai fazer no particular, para você conseguir é, que esse paciente fique contente com o seu atendimento, que no convênio, no SUS, você não precisa fazer, uhum. entendeu? E, e isso é uma adaptação e isso é uma coisa que eu acho que é o que a gente menos aprende na medicina, que é essa parte extra da medicina. É, é... A minha paciente que chega hoje no consultório, ela tem um contato comigo, mas antes de mim ela tem um contato com a secretária. Se a secretária trata mal ela, ela, ela já chega. tem uma experiência ruim comigo. Às vezes eu posso dar a melhor cirurgia possível, ela pode estar tá radiante. Se a minha secretária depois foi lá e foi grossa com ela, estúpida, ela, a, a, a experiência que ela teve ali comigo já é afetada. Então, é, a gente tem que aprender coisas no particular que você não aprendeu na faculdade. E você sai cru, uhum. totalmente cru. Então, assim, você sabe contratar uma pessoa? Você teve alguma aula de como você contrata uma, uma, uma secretária? Uhum. Quais são as, quais, quais são as, as características que ela tem que ter? Né? É... sabe quando você tem que cobrar uma cirurgia? A gente não sabe Só disso, tenho. né? Você sabe, você sabe como gerir pessoas, né? Como, como você vai estimular a sua, a sua funcionária a desempenhar aquilo que você quer? Então, assim, é um outro mundo da, da, da medicina, né? Que a gente acha que não é medicina, mas que para você exercer a medicina você precisa saber.
3: Sim. Uhum,
1: sim. Então, e, e o particular te na verdade, te... ele te obriga você aprender isso, porque senão você não consegue. Porque no... quando você está pelo convênio, a estrutura do convênio te dá um suporte. Quando você está no SUS, a estrutura do SUS dá tá um suporte. Quando você está no particular, é essa estrutura. É você, <risos> Entendeu? Então, você tem, que, você tem que aprender essas coisas. E também, não é fácil. Mas é o que faz, faz sentido para mim.
0: É, hoje em dia a gente está percebendo cada vez mais que a medicina não é só medicina é, a gente brinca né? é legal, seis anos ali estudando tudo mais, mas a partir do momento que você sai da faculdade, tem muito aspecto que parecia que era importante ter sido discutido antes, que não consegue né? então, por exemplo, como captar então, o paciente para o seu consultório como que eu vou gerir minha PJ, né? como que eu vou abrir a PJ para começar da plantão, porque hoje em dia não tem mais PF, né? não faz pessoa física Todo mundo contrata por CNPJ, então assim isso não é discutido, não é passado para gente e coisas que a gente tem que descobrir na prática e que imagino que tenha passado por você também, né? Por Sim. exemplo, é, fazer o seu marketing, que você falou que é difícil de captar o paciente no Sim. começo, principalmente. Sim. Então você tem que hoje em dia todo mundo fala Instagram, se você não está no Instagram você não existe nem como médico dependendo da sua área. É,
1: né? Cara, o, o mundo uhum. vai mudando, né? E assim tem gente que às vezes quer brigar com essas mudanças. Uhum. É, eu já fui um desses. <risos> já falar, ah, cara, esse negócio de Instagram, de não sei o quê, é, não é meu perfil, enfim. Mas, meu, você tem que se adaptar às mudanças do mundo. Né? Antigamente, as pessoas sabiam quem era o médico, porque tinha um médico na cidade, né? e todo mundo já indicava ele, você não precisava fazer nada, o paciente caía ali. Pra você. Sim. Depois, tem, tem, você tá na teve o convênio, você tava ali no, no livrinho do convênio, o paciente procurava o livrinho, ah, esse é o mais perto da minha casa, então eu vou nesse. Agora, tem médico do Brasil inteiro no Instagram. E ela olha e ela fala, pô, eu fui, fui com a cara desse. E ela vai até ele. Então, assim, se você não tá no Instagram, se você não tá na rede social, você tá perdendo. De alguma Sim. forma, você tá perdendo. E você tem que se expor. E se expor às vezes é difícil. É, é, mexe com coisas ali que, às vezes, você não gostaria de fazer. Mas se expor é necessário. Então, as pessoas não te conhecem. E é isso aí. E é cada, cada vez mais com médicos aí, cada vez mais vai ter que se, se expor. E, assim, vai ter gente que vai ir com a sua cara e vai, e vai até você. Tem é. gente que não vai, não vai gostar de você e vai com ele. E beleza, tá tudo certo. Faz parte do jogo, né? Exato. Eu, 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 só, eu acho, assim, que... É, a gente geralmente principalmente cirurgia plástica é, a gente o cirurgião plástico, ele tem um ego ali de querer fazer de ser o melhor cirurgião e de querer competir ali com outro cirurgião mas é isso, cara tem gente que não vai com a sua cara e vai com a cara do outro tá certo que bom, uhum. né? Sim. é isso
2: e... levando isso em consideração a gente eu, eu vivo trocando essa ideia com o Gustavo é, como tem médico fazendo umas loucuras nas redes sociais, assim, e principalmente na sua área de cirurgia plástica. <risos> é, e aí a gente deu uma olhada no seu perfil assim, e pelo, pela imagem que você está passando, você é extremamente respeitoso com o que você faz assim. É extremamente raro ver isso. De, dos plásticos, principalmente. A, grande, a, a esmagadora maioria tá infringindo várias, várias regras, assim. É, é, e eu vejo que isso não tem no seu Instagram, sabe? Tipo, eu, eu vejo um cuidado assim com tudo que você faz. É,
1: assim, cara, eu é, Eu costumo seguir as regras do jogo, né? É, embora, às vezes, eu acho que as regras do jogo estão erradas, Sim. né? Mas se essa regra do jogo, eu sigo. Por exemplo, esse negócio do antes e depois, né? Que é um, uma baita polêmica aí. É, a gente vê as especialidades não médicas fazendo antes e depois. Uhum. É, e não acontece nada, enfim. Porque a, 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 as entidades deles permitem, né? E a nossa não, enfim. Isso é ruim pra gente? Com certeza, isso é ruim. Porque nada nada eles acabam querendo virar referência numa área que a gente sempre é... foi referência, Sim. né? E também já foi do cara que ficava reclamando disso tudo, assim. Puta, cara, que saco, porque a especialidade X pode, o ou, ou outro não médico também pode, a gente não pode, e queria ficar brigando com isso, tal. Chega naquela mesma coisa, cara. Tem gente que vai procurar o um profissional não médico. Tem gente que vai procurar o um profissional médico. E graças a Deus, cara. E às vezes a gente às vezes fica brigando achando que o cara que tá indo com um profissional não médico, ele iria pra gente. Aí eu te pergunto, será? Tem gente que ele só tá indo pro profissional não médico porque ele é não médico, porque ele é, sei lá, porque tem um preço mais barato, enfim, não sei, né? Mas eu acho que tem lugar pra todo mundo. E, mais uma coisa, cara, não dá pra você querer mudar o mundo. A gente se adapta a ele, eu sigo as regras do, do, do nosso jogo, né? É, às vezes não acho certo, gostaria de, 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 de mostrar o antes e depois, né? Eu sei que o paciente tem isso, de, de, de querer ver e tal, seria legal, mas a regra do jogo não permite. Então, eu não mostro. É, em relação a algumas condutas duvidosas, assim, né? É, a, a, não a cirurgia plástica, mas a área da estética ela é muito envolvente e as pessoas... É, todo mundo se acha no direito de saber um pouco e de querer fazer algum procedimento ali, né? Então, assim, eu sempre instruo a segurança. Eu não sou um cara que, pelos meus pacientes, eu vou... Eu não sou um vendedor de sonho, entendeu? Uhum. Embora eu, sa eu saiba e eu sei que a cirurgia plástica é o sonho de muitas pacientes. Mas eu falo o que, que vai acontecer de bom e o que, que não vai acontecer de bom. É, eu falo, olha, isso a cirurgia vai melhorar. Isso a cirurgia não vai melhorar. Isso, isso você tem que fazer assim. Isso Nem, nem se você fizer, isso não vai melhor, melhorar de jeito nenhum. Né? Mas tem profissionais, às vezes, que vendem um negócio que é irreal. Cara, isso pra gente, principalmente quando vende profissional médico, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. É, quando... Todo mundo vai fazendo as coisas certas e vai tendo os bons resultados. Isso é bom para a especialidade toda, para todo mundo. Puxa, todo mundo para cima. Quando alguém faz alguma besteira, isso reflete para todo mundo. Uhum. Então, é isso que é um tiro no pé, tá? Mas então, assim, eu torço para que todo mundo faça as coisas certas, né? Faça cumpra as regras do jogo para que todo mundo fique bem, né? E que não tenha esse charlatanismo de que às vezes acaba tendo na área da, da estética, que a gente sabe que tem, e tem mesmo.
0: cara, ah, na medicina inteira hoje em dia tá tendo, né?
1: Sim, é... cara, mas, mas isso, isso é um fenômeno, acho que das redes sociais, enfim, de tudo, né? Não é, não é só na medicina, né? Sim, Se você sim. for ver o psicólogo agora, tem o coach. Cara, cada um tem a sua área, né? O profissional de cirurgia plástica, às vezes, tem gente que, né, fala, ó, oh, pô, o dentista tá fazendo, o biomédico, ah, beleza, cara, cada um tem a sua... Entendeu? Eu, eu já... Eu não tô aqui pra brigar e nem pra julgar nada, entendeu? Tem público pra todo mundo. É o que eu sempre acho. E se você começa a querer brigar, você perde o foco. É, melhor, é, é muito melhor eu focar no meu consultório, eu focar no, nas coisas que estão ali ao meu alcance, eu treinar melhor minha secretária, eu fazer o melhor atendimento possível, eu melhorar minha técnica cirúrgica, do que ele ficar brigando que o outro tá postando aquilo, tá postando... Entendeu? Você, você perde energia numa coisa que você não tem controle, que você não consegue mudar
0: que podia estar gastando no próprio consultório, é né, no aperfeiçoamento, cara. qualquer exatamente. coisa. Exatamente.
1: Então, né? assim, eu foco no que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Vezes, eu, eu ficava nessa noia. Ah, é Lula, é Bolsonaro. Nossa, será é que o mercado vai, se, vai melhorar? E, cara, não interessa. Eu vou fazer o que eu consigo fazer para ser o melhor médico possível para o meu paciente. Esse é o meu lema, entendeu? Uhum. Eu, sou, eu procuro ser o melhor médico para o meu paciente. Para quem não é meu paciente, tá tudo certo. Escolher o outro, tá tudo em paz. Quem... Então, assim, é, é isso mesmo. Esse acho que é o meu foco Caraca, tem é um, um grande ensinamento servir, é, não, é.
0: é um grande ensinamento Porque realmente, ficar dando burro e ponta de faca Você perde tempo, perde é, tempo, é, perde foco Cê... e, e
1: não adianta, é, não adianta. Não Cê, é, Quando começou esse negócio de Instagram De, de mesmo alguns colegas e Depois, enfim, e tal né, Começou a ter grupos de cirurgia plástica E tal, de todo mundo começar a querer reclamar E tal E, e reclamar é muito gostoso, né? Porque eu reclamo, você reclama também. Aí é o que eu reclamei vira verdade. Você reclamou junto, não. Então, todo mundo fica naquele negócio, né? Uhum. Só que não, não adianta. Só fica um reclamando, um reforçando o que o outro tá falando. Mas o que, que muda? Nada. Entendeu? Então, assim, reclamar não é uma opção, cara. Desencana de reclamar e... Pra mim também é difícil. Tem hora que você... É gostoso reclamar, né? Sim, sim. Então, tem hora que você tem que falar Meu, eu tô reclamando isso aqui. Pra que, que eu tô gastando energia nisso? Não vai mudar nada. Vamos focar no que dá pra mudar. É isso.
2: Eu acho que eu vou ficar assistindo esse episódio até agora. <risos> Tenta, né? <risos> uma coisa que eu, que eu refleti assim, enquanto você estava falando, é, é pelo que eu percebo, assim, da sua fala, você é guiado muito pelo seu propósito, assim. Só que eu vejo que a sua área, de maneira geral, está sendo muito mercantil... é, mercantilizada, assim. É, e eu vejo uma pressão, pelo menos para nós que estamos nos formando, assim, de se pautar muito pela área financeira. E, e pessoalmente, eu, eu sinto que é uma, uma reflexão que eu tenho feito nesses últimos dias, de como é, se pautar tanto pelo financeiro e pelo mercado, assim, tá me fazendo perder oh. o meu propósito mesmo de vida, assim, que é fazer uma medicina humanizada, uma medicina que eu, que eu
1: julgo certo, sabe? Você eu... tá, tá querendo dizer que o propósito financeiro tá acima do acima do seu propósito...
2: Não, eu sinto que, que tem uma pressão na sociedade, assim, de uma maneira geral, é para esse propósito financeiro estar, ser o que pauta a nossa vida na, na nossa formação, enquanto isso detrim, é, em detrimento do nosso propósito de vida filosófica, sei lá, religioso, espiritual, não sei.
1: Sim. Ó, eu vou, eu vou te falar uma coisa que... Isso também pra mim... Foi, isso, isso eu, eu também já sofri com algumas coisas assim, falar, tipo, ah, o dinheiro não é, não é tudo, não é importante e tal, não sei o quê. Só que assim, pensando... Qualquer empresa, qualquer empresa ou serviço, qual que é a função dela? Lucrar. É dar lucro. Uhum. Qualquer empresa tem que lucrar. Inclusive o serviço médico. Inclusive o hospital, inclusive o médico. E o consultório. E assim, se você não tem lucro, você não consegue fazer o seu propósito. Então assim, é, é, eu demorei para entender isso. Eu falava assim, não, eu tenho que fazer ter o meu propósito, fazer o melhor que eu posso porque aí eu vou ter o lucro. Cara, mas se você não tem o lucro, você não consegue fazer o seu propósito. Porque se você não paga as suas contas, se você não paga seus funcionários, se você não consegue sustentar a sua família, você para de fazer o que você está fazendo. Então, assim, é importante você ser bem remunerado. É import... A palavra honorário vem de honra, né? Então, assim, você faz um serviço e ele te, em forma de te honrar o serviço que você fez, o produto que você fez para qualquer pessoa, enfim, você ganha um honorário. Né? Então, ele está te honrando. Então, assim, é importante você estar bem financeiramente para você conseguir manter o seu propósito e, se Deus quiser, crescer e ampliar esse propósito para atingir mais pessoas. Tá? Então, assim, é, a gente, a gente na, na área da medicina, a gente é doutrinado a ver que ah, nós somos uns sacerdotes. Medicina por amor. Né? Medicina uhum. por amor. Mas o amor não paga a conta, cara. Entendeu? O amor não faz eu pagar minha... se, eu, se, eu parar, se eu parar de pagar minha funcionária, ela vai falar assim. Doutor, obrigado. <risos> você não vai Foi no bom, por hoje... pagar as contas com a Cara, amor. Não, não tem jeito. <risos> não tem jeito. Então, assim. É... A, a parte financeira é importante, a gente tem que levar ela em consideração. É... é importante que você tenha lucro, é importante que você tenha satisfação pessoal, porque a medicina. A, a medicina, ela não... Pelo menos na vida minha, ela é um meio para eu conseguir ajudar as pessoas e para eu também conseguir me ajudar. Você entendeu? E é por isso que eu falo também dessa parte do, do, do particular, né? Que eu acho que é a relação mais transparente que tem e é o ganha-ganha. O paciente é, ganha um serviço de qualidade, o melhor serviço que eu posso prestar para ele, o melhor atendimento que eu posso prestar para ele, e, em contrapartida ele me remunera de uma forma que eu também me satisfaço. Então, assim, é, é, aí a gente lida isso com muito... Parece um pecado, né? E eu acho que a gente tem que parar com isso. Né? É exatamente para você exercer a medicina do jeito que você gostaria. Porque se, se não, você não consegue, cara. Se, não, se, se você não paga suas contas, se você não... Então, assim... É... O, o propósito de você ajudar as pessoas a se sentirem bem é fundamental, né? Mas é, um, é uma bola de neve, né? Então, se você tem lucro, você consegue fazer o seu propósito. Quanto mais você faz o seu propósito, mais você tem lucro e assim vai, né? Então, é, é meio que isso. E não, não acho que é... Eu acho que as coisas... A parte financeira e o propósito não junto. Se você, se você dissociar eles, não dá certo. Em, em algum momento, não vai, não vai dar certo.
0: A minha visão de medicina é bem parecida com isso. Eu penso realmente muito nisso. Porque, assim, o pessoal fala... Ah, médio por amor, ah, o médico não tinha que ganhar muito, gente, é uma profissão como qualquer outra, é uma prestação de serviço como qualquer outra, que tem muitos riscos também em contrapartida. E se eu estou ganhando mais, eu tenho mais tempo, mais qualidade de vida, eu consigo reinvestir esse dinheiro de, às vezes, em curso, que melhora o meu atendimento, que melhora a vida do paciente, em outros materiais que também possam vir agilizar o meu atendimento e melhorar a vida do meu paciente, às vezes, numa recuperação. Que eu descubro, que eu fui em um congresso, que eu consegui, por meio do meu trabalho, é, ajustar a minha parte financeira para conseguir realizar isso, e vai naquele que você fala que é o ganha-ganha. Exato. Então, assim, eu estou me melhorando como profissional de acordo com o dinheiro que vocês me pagam para prestar o serviço de atendimento, auxilio vocês e no fim do dia
1: também estou me ajudando.
0: Exato. Então, não, não foge disso. A minha visão sempre foi essa, não tem que ter medo ou vergonha de ganhar dinheiro.
1: É, é. E, e isso tá incrustado na sociedade, então assim Sim. tem muita gente que, que opta por pelo, escolher o médico pelo convênio e tá tudo certo, né é, tem gente que acha que, sei lá você passa o preço de um de uma cirurgia seja plástica, seja qualquer uma que seja de X, e você passa, passa o mesmo valor não sei lá, numa joia desse tamanho, o cara dá valor na Joia, desse tamanho mas não dá valor na saúde dele. Sim. Né? Então, assim, mas o que é mais importante? Se você for parar pra pensar. Sempre, A, a saúde, saúde, cara. Então, assim, a, 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 eu percebo que a medicina, a visão que eu tenho hoje é que a medicina tá muito subprecificada, né? As a, um tratamento médico de muitas coisas, né, acaba sendo muito mais barato do que, sei lá, né, eu, 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 eu brinco com... Eu já, já pus isso, inclusive, até no Instagram, né? É, se você vai reformar uma sala aqui que nem essa, né? Sei lá, essa sala deve ter uns, uns 20 metros quadrados, não sei. Você vai reformar uma sala de 20 metros quadrados. Você vai pôr lustre, você vai quebrar piso, você vai pintar, você vai mobiliar ela bonitinha, não sei o quê, pá, 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 pá. Você vai gastar um dinheiro? Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai reformar o seu corpo, às vezes sai mais barato do que você reformar a sala. A sala. Uhum. E o seu corpo, você não sai do seu corpo. Uhum. Né? A Sim. sala, você vai usar ela por um tempo. Você sai daqui, vai pro seu carro, vai pra sua casa, não sei o que, enfim. Do seu corpo, você não sai, cara. E você acha caro uma cirurgia plástica e não acha caro reformar uhum. a, sua, a sua... a sua sala. Então, assim, existe uma inversão de valores absurda. Né? Então, assim, a medicina tá muito sub subprecificada, ao meu ver, e eu acho que tem... Uma, uma oportunidade de crescimento em todas as áreas em relação a isso então assim eu vejo, eu, eu vejo até com otimismo assim é, esse cenário porque eu acho que tem muita coisa para melhorar né a, a, a medicina ainda ele, ele é pouco profissional né o atendimento é pouco profissional né se você deixar as coisas mais profissionais você vai deixar um atendimento melhor para o seu paciente né então sim eu acho que tem muita oportunidade de, de crescimento embora tenha bastante médio sim tem bastante médico, mas tem muita oportunidade. Uhum.
0: Não, não são todos também dispostos a passar por isso, né? Essa Sim. Então, isso acaba sendo um diferencial. Sim. Para quem está afim, né? Então, você falou tem muitos médicos, mas nem todos
1: dispostos a, a seguir por esse lado, então... É... São escolhas. Sim. São uhum. sempre escolhas, não tem certo ou errado. Tem o que você se identifica e o que você gosta, né? É... É, eu, eu como eu trabalhei em Uber já também já, já tive já foi, já fui, como se chama? É, não é contratado meu Deus do céu, eu esqueci o nome já fui concursado, hum. né e cara, você anda com a galera que fez concurso público, eles acham que é a melhor coisa do mundo, Sim. bom, isso aqui é estável cai meu dinheirinho, não sei o que eu tenho minha aposentadoria mas é uma vida mais limitada também o ganho é menor, tudo é menor né você trabalha lá no SUS com um monte de gente ali tem gente querendo ali arrebentar a porta, né, pegar, pegar o médico pelo colarinho. É o certo para aquelas pessoas. eu saí daquilo ali porque aquilo ali não fazia sentido para mim. Então, mais uma vez. Aí é onde cada um se encaixa melhor.
0: O seu perfil que te faz feliz, sua meta de vida.
1: E A gente
2: é sempre paga um preço também, né? Pelas escolhas que a gente faz. Sejam eles esse preço alto ou não. É, ou você talvez vai escolher um, uma parada mais tranquila, mas também você não vai ganhar tanto dinheiro. Ou você vai escolher uma parada que é muito mais trabalhosa, mas você vai trabalhar muito mais que...
1: É, cara, assim... É... Tudo vai daquilo que você gostaria de fazer, do quanto que você gostaria de ganhar, da relação que você gostaria de ter com o seu paciente. É... Meu, é assim... É, é muito individual, não tem certo e errado. Eu só acho que a gente... Como médico, a gente tem que se tentar ao máximo se valorizar, porque a medicina está cada vez mais subvalorizada. E seja os convênios cada vez menos pagam o médico decentemente, os plantões cada vez mais estão com, com valores atrasados, né? Então, assim, é... e a tendência, se o médico não se valorizar, ele submeter isso e baixa para todo mundo. Então, assim... Eu, a minha esperança é que vocês não se submetam a isso, entendeu? Porque gerações passadas se submeteram, e eu acho que a gente não tem que se submeter, eu acho que a gente tem que é, enxergar o nosso valor. Simples assim. Entendeu?
0: Muito bom. É. Tentar virar o jogo agora, né? Sim. Tá chavinha, É isso
2: aí. Uma dúvida que eu fiquei, assim, em relação à sua residência, eu tive, uma, eu tive uma experiência com cirurgia plástica, eu fiz um estágio, e lá era mais focado em cirurgia oncológica, assim, cirurgia reparadora. E a, não tinha cirurgia geral, mas só, tia, só tinha cirurgia plástica. E é um centro que é no, no interior de São Paulo. Então, teoricamente, você não teria contato com... Não é como se fosse Campinas, que você poderia fazer um estágio em São Paulo, assim, muito mais fácil. É, os cirurgiões plásticos que eram formados lá eram cirurgiões que estavam com mão para cirurgia reparadora. E na, quando eu vejo a cirurgia plástica, assim, que é a residência, a residência no SUS, é, eu, de maneira leiga, não consigo enxergar fazendo, você aprendendo tanto mão para cirurgia que é, tá mais, lá, é, é, estática, isso. Como que é esse, é esse processo? É, na sua residência, você teve é, experiência com cirurgia estética?
1: Sim, sim, sim. Assim, é, as residências de cirurgia plástica, todas elas... A cirurgia plástica, ela... Assim, a gente, embora a gente divida isso, né? Mas a cirurgia plástica, ela é um todo. Ela não uhum. é cirurgia reparadora nem estética. Ela é as duas, tá? Tá? Uhum. E, pra você ser cirurgião plástico, você tem que fazer as duas. Então, as residências de cirurgia é, plástica, elas têm uma carga horária destinada ao mínimo de cirurgias estéticas que você tem que cumprir. Por mais reparador que seja o serviço. Uhum. Então, é, esse mínimo você vai cumprir. Então, você tem um mínimo de mamoplastias, de abdominoplastias, de rinoplastia, de otoplastia, tal. Mas aí também tem reconstrução mamária, tem... É, rotação de retalhos, enxerta de pele, tratamento de queimados, de tumores, enfim. Uma série de coisas que você também vai fazer. Então, você faz os dois. E uma coisa ajuda a outra. Porque o limítrofe, se você for ver, é muito tênue. O que é, o que é estético, o que é reparador, às vezes é, é, esse limite pro convênio é mais claro, né? Mas na cabeça do paciente, não é. O cara que vai tirar um tumor de pele no nariz... Ele tá preocupado com, com, com o tumor? Com certeza. Mas ele quer que fique bonito? Sim, com quer. certeza também. Ele quer também, <risos> entendeu? Assim como o paciente que teve um grande emagrecimento e quer a mama em pé para ela se sentir mais bonita, ela também vê que aquilo ali é uma sequela da obesidade dela, que também tem um fundo reparador. Então, esse limítrofe, essa, essa é uma linha tênue ali, né? Do que é reparador e o que não é. Então, é importante o cirurgião plástico saber as duas, porque uma ajuda a outra.
2: Entendi e Uma dada, assim, prática. Você sendo cirurgião, você. Óbvio que você tem capacidade por conta da sua formação, mas você se subespecializou, assim, em algum procedimento ou você é mais geral, assim, e chega e você faz o que? Não,
1: assim, você você pode fazer depois da, da, da residência de cirurgia plástica, você pode ter algumas especializações, tipo microcirurgia, é, reconstrução mamária. Você pode fazer alguns fellows, né? Enfim, congressos, cursos. Agora tem muito curso de cirurgia plástica. Muito. Ah, quero fazer um curso de mamoplastia, um curso de tal. Então, assim, não tem, assim, é uma obrigatoriedade de você fazer uma delas, né? Mas sempre tem aquela que você gosta mais. né? E, e você acaba, invariavelmente, se dedicando mais a isso, né? No nosso caso, eu e a Cecília, a gente gosta muito de mamoplastia, né? É que é a coisa que a gente mais é apaixonado, são, são as cirurgias mamárias. Mas a gente, assim, eu gosto muito também de rino, gosto muito de, de, de abdômen e liposperação. Mas, cada vez mais, isso também é uma tendência que eu acho que é do mercado e eu acho que vai ser para todas as especialidades, é do médico se, sub, se, assim, se super especializar numa área. Uhum. É, eu acho que esse, esse caminho é do médico generalista aos poucos vai mudando, porque as inovações estão sendo tão grandes em cada área que chega uma hora que você não consegue absorver tudo de tudo, entendeu? Então, assim, chega uma hora que você fala assim, meu, tá tendo muita coisa de nariz, muita coisa de, de mama, muita coisa de lipoaspiração, muita coisa de, de abdominoplastia. Chega uma hora que você vai falar assim, meu, eu preciso escolher mais uma, né? Você pode fazer todas bem e outras você tem que, às vezes, especializar o máximo possível, entendeu? Uhum. É, e eu acho que é isso que tá acontecendo também, em gastro, em ortopedia, em hospital, é tem um cara que vê só a retina, o outro que só vê né, a ligamento XYZ do joelho. E cada vez vai, ficar, vai ficando assim. Eu acho que essa é uma tendência. Uhum. Não sei, o futuro vai dizer.
2: Uhum. Eu, eu vejo isso de, assim, a gente não pode ser tão precoce assim, mas a medicina hoje é, tem tanto conhecimento sendo, sendo produzido, que por muitos momentos na faculdade, assim, eu sobrevivo com o conteúdo todo que tá me dando, porque eu não consigo parar e absorver tudo que eu gostaria de todas as matérias, assim. Óbvio que na, na graduação a gente não pode tanto se, sei lá, focar numa área só, porque isso pode ser negligência lá na frente, mas é, eu concordo com você sobre essa, essa mudança de mercado, assim. Eu acho que cada vez mais cedo a gente vai, vai tendo contato com tanta coisa, assim, que não dá para computar,
1: sabe? Sim, eu, eu, eu acho que esse é o caminho. Mas assim, vocês estão numa fase aí de, de faculdade que é, meu, tranquilo. Cara, vocês vão ter. Vocês vão sentir muita saudade. A faculdade é uma delícia. Aproveita, vai, vai muito pra festa. Eu peguei, peguei pouca festa na época eu namorava e eu descontei na residência. <risos> mas. É, mas é importante, cara, essa vida social. Porque, meu, o pior que pode acontecer hoje é você não passar na prova e você ter que fazer. Uhum. A responsabilidade depois que de se forma é muito maior. Isso é verdade. Entendeu? O máximo que pode acontecer de pior, você não... é claro. Eu não estou querendo minimizar uhum. isso, tá? Sim. Porque eu também sofria na época da faculdade. Mas você vai quanto, quanto mais para frente você vai indo, você vai vendo que você sofria às vezes por coisas que não precisava, uhum. né? E, e você não precisa absorver tudo, cara. É, é muita coisa mesmo. Mas o máximo que você conseguir absorver, melhor. Você vai estar mais preparado para a prova de residência, né? Para você dar o seu plantão, enfim. Então, tem que, tem que ser uma esponja, aprender de tudo. Muito bom. Principalmente nessa parte. Nessa fase que a gente
0: tá aqui, né? E aí você falou da Cecília, é, sua esposa, vocês operam juntos, como que é a, a convivência? É,
1: a, a Cecília foi minha R+. Uhum. Ela, quando eu entrei na, na cirurgia plástica, ela já tava lá. Então, quando eu era R1 da cirurgia plástica, ela era R2. E ela me seduziu, né, cara? <risos> eu, 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 sempre, eu sempre encho a saca dela, fala isso. E, assim, a gente se conheceu na residência de cirurgia plástica, né? Desde lá a gente sempre se deu bem no centro cirúrgico. E. Porque você acaba operando com o seu R, né? O R auxilia, enfim, né? Um auxilia o outro tal. Então sempre me dei bem com ela. Claro que no começo tem um, uma parte difícil, porque por mais que a gente fez a, gente fez a cirurgia no mesmo serviço. Né? operávamos juntos, ainda assim tem coisas que ela acha que é melhor fazer de um jeito e eu acho que é melhor fazer do outro, né, e aí quando você tá marido e mulher ali, um começa a querer botar bedelho na cirurgia do outro. <risos> então no começo eu falava, pô, não, não quero que você dê o um ponto assim, eu quero que você dê o um ponto assado, e rolava alguma coisa desse tipo. Mas hoje a gente já percebeu o que que ela é melhor e o que que eu faço de melhor. Uhum. Então, ela sabe o que eu faço melhor, eu sei o que ela faz de melhor, e a gente dividiu essas funções. E a cirurgia agora vai lisa nesse, nesse aspecto. Né? E, e o que é legal é que a gente só sai da cirurgia quando os dois estão satisfeitos. Ela tem um olhar feminino. Né? Eu tenho um olhar masculino. E isso acaba se complementando. E a gente tem que olhar para a cirurgia e falar assim, não, de fato tá bonito. Beleza. Ah, não, olha, mas eu acho que aquele lado tá um pouco maior. A gente vai lá, abre. E tira mais um pouquinho para deixar igual. Então, assim, esse... Isso, o fato de ter dois cirurgiões que tem uma, uma total convergência de interesse, porque, assim, meu, a gente é casado, a gente é atende no mesmo lugar, no mesmo consultório, o nome dela tá vinculado ao meu, o meu está vinculado ao dela, a gente... Né, o, o meu sucesso reflete na carreira dela, reflete em casa e vice-versa. Então, é... O interesse é, 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 muito, é muito igual, né? Então, para mim, é o melhor dos mundos. Hoje, a gente, quando eu não tô com ela, não dá, sim. é ruim. Legal,
0: <risos> legal, que bom que conseguiram achar isso aí. Virou um time para a vida toda, né? Em sim, todos os aspectos. Sim, né?
1: sim, mas assim, tem que tomar cuidado, né? Para não virar uma brigaiada e levar para casa é, depois. É muito sim, muito material mas é que, eu, é que, que hoje, hoje a gente já chegou num, num ponto que não tem mais isso. Uhum. Olha o que aconteceu no
0: centro cirúrgico, fica ali pra não dar uma dor de cabeça depois. É. Né? <risos> Legal, bacana. Acho que quer trazer ela aqui
1: também. Pô, acho que ela vem aqui com, com prazer aí. Aí ela vai é. contar essa história da sedução dela. Assim. É. <risos> vamos
0: ver. Ou ela vai te desmentir, <risos> vamos ver como que vai ser. <risos> Você
2: tem alguma dúvida?
1: Nossa. Falei muito, né, cara? Daí quanto tempo disso daí já? <risos> Olha
2: lá. É claro, né? Pelo amor de Deus. Aí já foi mais, mais do que isso, já. Já, já. Tá tranquilo. É, eu acho que é isso também. Eu acho que as pessoas vão ter mais dúvidas, mas aí qualquer coisa a gente compartilha o seu Instagram com, com a galera e eles te chamam.
1: Claro, claro. Sempre um prazer. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar direto para mim, os estudantes, enfim, não tem problema nenhum. Sempre estou aberto às respostas, às Excelente. perguntas, para respondê-las. <risos> Excelente. <risos>
2: É, doutor, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito bom. Eu vou, como eu disse, vou ver várias vezes para eu absorver todas as lições de vida assim, que você passou.
1: Eu é... não, não ensina nada, não. <risos>
0: não eu, eu gostei. acho que eu consegui ver que a, o meu modo de pensar também bate com, com o de profissionais já de sucesso. Tô te elogiando. Mas é, obrigado. É, eu, eu me vejo também um pouco. Você que eu tenho essa vontade de dar aula... Então, realmente consegui bater meu ponto de vista com o seu. eu vejo que assim é um caminho a se seguir que já foi trilhado antes. Então, eu fico mais tranquilo. Agradeço a disposição de vir aqui conversar com a gente, falar e para o pessoal todo dar um pouco do seu ponto de vista da, da cirurgia plástica, da medicina em si. Que eu acho que muita gente vai, vai sair aqui com um
1: pensamento muito bacana sobre a área.
0: E isso, realmente é agradecer.
1: Ah, que bom, cara. Legal. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Espero que algumas coisas que eu tenha falado sirva para para... ou para bem ou pro mal, né? É, para ajudar, ou para falar, não, isso não é para mim, enfim. E aqui eu não tô falando nenhuma verdade absoluta. É simplesmente a minha visão e o que eu acho que hoje funciona para mim. Hoje. Pode ser que amanhã eu venha aqui e fale assim, ó, ah, não, já mudei tudo, já faço, penso totalmente diferente. E eu sou uma cara muito aberta a mudanças, me esforço para melhorar cada dia, e isso vai fazendo com que a gente amplie os horizontes. Eu acho que escutar e tentar aprender sempre... É importante. É isso.
2: É isso. Galera, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até o próximo episódio.